0: É mais um episódio do Passaporte Orlando Primeiro episódio de 2019 Aê! Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Ju.
0: E finalmente, finalmente voltamos de férias, né, Ju? O pessoal que já tava desesperado por mais um episódio novo do Passaporte Orlando ó, sendo cobrado aqui pelos por... <risos> é, nossos ouvintes.
1: Ai, gente, dá férias. Eu vou fazer um sabático.
0: Cara, tempo. você teve um mês de férias, ó, Ju. Ai, que recall.
1: mentira. É verdade. <risos> Pareceu
0: um dia. Vocês estão tá, vendo com o que eu tenho que trabalhar aqui, gente? Vocês estão vendo? <risos> Falta de motivação aqui?
1: <risos> gente, tá 40 graus. E o Fê não me deixa ligar o ar-condicionado. faz barulho. Faz barulho. Você tem ideia de como eu tô sofrendo? É Free Juliane Vou fazer uma hashtag <risos>
0: Ok, pessoal, primeira enquete do ano. Uhum. Vocês querem que a Ju pare de gravar pra não poder ficar quietinha no ar-condicionado ou não?
1: Sim! Vamos
0: lá, eu quero, sim. Ver, eu quero ver respostas.
1: Eu quero... Não, vamos, vamos fazer uma coisa vocês falam assim. Fê, não tem problema ficar um pouquinho de barulho no fundo, mas liga o ar, coitada. Vamos fazer assim essa, essa, essa campanha. Ar-condicionado na gravação do podcast. É um barulhinho suave, vai ficar
0: um... Bom, deixando isso de lado, vamos voltar agora pro que interessa aqui. Vamos é, voltar aos nossos episódios quinzenais aqui. Normalmente, agora chega de descanso Tá na hora de trabalhar um pouquinho E como sempre, a gente sempre volta o ano aqui né Fazendo um episódio gigante de notícias Porque tem muitas coisas que a gente não falou desde o ano passado Que tem que atualizar vocês Das novidades lá dos parques de Orlando A gente aproveita também sempre esse primeiro episódio do ano Pra fazer um resumão de todas as novidades Tudo que vai chegar de novo ao parque ao longo do ano Então, pra todo mundo já saber O que, que vai poder encontrar na sua viagem Que já estiver programada ou não aí pra, Ao longo desse ano Então é isso, vamos lá para os nossos recadinhos E a gente já volta com o resto do episódio normal aí. uma vez, lembrando, quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um, um e-mail para podcast@passaporteorlando.com.br para mandar sua crítica, sugestão, notícia, informação, momento mágico, ou o que mais quiser compartilhar aqui com a gente, para que a gente também compartilhe com os demais ouvintes aqui do Passaporte Orlando. E no final do ano passado, a gente fez aquele episódio onde a gente respondeu as dúvidas, né, as perguntas que vocês mandaram para a gente. Eu acho que a gente já pode até já adiantar e falar, ah, vamos fazer de novo esse ano, porque eu achei que foi bem legal, foi um episódio bem interessante, então quem quiser ter a sua pergunta respondida aqui num episódio que a gente deve, pode fazer de novo esse ano lá, pro final, mais pra frente, já vai mandando pra gente, a gente já vai guardando, já vai deixando guardadinho aqui pra depois fazer um episódio de respostas aos ouvintes no final do ano.
1: É acho... nada que vocês precisam de pressa urgência, é, né?
0: exatamente. <risos> Mas aí fica legal que a gente faz isso um episódio anual também, a gente repete todo ano, acho que é bem interessante, é um, é um tema legal, eu acho que eu gostei, eu gostei muito do resultado daquele episódio. E e lembrar mais uma vez também que quem quiser entrar em contato para pedir uma cotação aqui para a Ju, né, através da nossa agência, que é a Via Mundo Travel, para comprar seus serviços de viagem, é só mandar um e-mail para contato.com.br a Ju vai pegar seu pedido de cotação Vai entrar em contato Vai bater um papo Vai acertar tudo direitinho para apresentar um preço bem legal para vocês viajarem com a gente E aí, como bem sabem Todos os ouvintes que fecham aqui Seus serviços de viagem com a gente Acabam aparecendo também No momento Boa Viagem Aqui no podcast é, tem alguns brindes exclusivos Dependendo da quantidade de serviços que vocês fecharem Então, por exemplo, o nosso boné do Passaporte Orlando Que está acabando Quem tem aquele boné todo branco agora É uma, é uma relíquia, porque ele está acabando, né, Jô? A próxima, a próxima leva vai vir diferente Então aquele lá vai ser item de colecionador
1: Edição, é, edição limitada, limitada. É. Nossa, oh, Jinx, Jinx. <risos> Falei antes
0: <risos> Droga Então é isso Aguardamos seus contatos Se quiser entrar em contato com a gente também através de todas as nossas redes sociais Estamos por aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde mais quiserem A gente sempre adora interagir e conversar com vocês lá pelo Instagram Apesar de não estarmos postando muitas coisas no Instagram recentemente Por pura preguiça, eu diria é, é, Sempre que o pessoal manda, manda mensagem, a gente responde Porque é bem legal essa interação com vocês Beleza? então vamos pro primeiro Momento Boa Viagem do ano?
1: Vamos lá, vamos lá, que tem um monte de gente indo
0: se divertir enquanto a gente tá aqui trabalhando. Só pra lembrar que o Momento Boa Viagem é aquela hora que a gente para aqui pra agradecer aqueles nossos amigos e ouvintes que também se tornaram nossos clientes através da Via Mundo Trevo e compraram alguns dos seus serviços de viagem com a gente. Então é nada mais justo do que a gente vir aqui falar o nome deles pra agradecer, certo?
1: Certíssimo. Bom, quem já tá agora quase de malas prontas aqui pra, pra viagem pra Orlando, matar a saudade, nosso super convidado especial, segundo o Fê, foi o, eleito o convidado especial mais querido aqui do Passaporte Orlando do ano passado, certo? É, pois é, se
0: vocês foram lá no nosso Instagram, a gente fez uma enquetezinha aí, pra variar, né, pelo segundo ano consecutivo, o Fernando Caruso foi eleito o convidado favorito de vocês aí.
1: E agora, ele inspirado nessa votação, ele vai se atualizar lá com o que tá rolando em Orlando, fizemos uma viagem abate pronto fechado de última hora, mas vai dar.
0: Acho que o Caruso deve estar um pouco ansioso pra ver as coisas de Star Wars lá.
1: E então o, o, o Caruso tá indo com a, com a esposa dele, a Mariana. Vão curtir aí uma deliciosa época em, em Orlando. É, Mariana
0: Cabral, que também esteve aqui com a gente naquele episódio de Top 10 Dark Rides, que os dois vieram junto aqui participar com a gente.
1: É isso aí, eles vão curtir várias Dark Rides lá e tudo mais pra aproveitar. É, só Dark Ride mesmo,
0: porque o Caruso é meio cagão e não vai nem nenhuma montanha russa.
1: <risos> Bom, quem também tá indo pra lá? Bom, acho que eu, eu nem vou nem falar já, porque essa nossa amiga aqui, ela vai mês sim, mês não. É uma maravilha. Então a gente já, já, já é sócio aqui do Momento Boa Viagem. É a Andréia. De novo? Andréia. Agora ela vai porlando. A última vez ela tinha ido para Califórnia, agora ela vai porlando. Ah, justo. Justíssimo.
0: Andréia lá do, do Instagram Minha Orelhinha, que ela faz umas orelhinhas incríveis. Se você quiser comprar uma orelhinha dela, vai lá no Instagram a Minha Orelhinha.
1: Não, lindas, maravilhosas. Eu tenho uma que é do Epicote muito, muito linda. Ela vai com o Henrique filhão, figura também, que a gente já fala tanto dele aqui. Então, então aproveitem aí, Orlando. Olha, dessa vez tem um monte de, coisa de gente que, que vocês conhecem já daqui do podcast, no Momento Boa Viagem. Lembra do Jordão, que ganhou o Passaporte ou Repassa? Então, tá indo agora. Ele, a Suzana e a Márcia estão tá indo pra Califórnia. conhecer os parques da Califórnia.
0: Só pra deixar claro, ele não ganhou essa viagem no Passaporte <risos> ou Repassa, ok? <risos> ele
1: ganhou o direito de comprar com a Via Mundo Travel. <risos> é, mas... Agora, sério mesmo, eles vão lá conhecer e vão se divertir a beça nos parques da Califórnia, com certeza. Quem tá indo agora também pra Orlando é a família do Denis, do Denis Rochel o Denis, André, Arthur e Bianca, estão indo pra Orlando. Vai, pode todo mundo se encontrar, fazer uma grande festa. Vão curtir lá os parques nesse né? meu esse é tão friozinho e agradável. Ai, que inveja. E agora já entrando na turma do comecinho de fevereiro, a nossa amiga também, a Lizzy, Lizzy É, Liziane Chontag, com o Carlos Alberto e o Carlos Eduardo também vão, vão lá pro passar um tempo delicioso ali na, nos parques. Quer dizer, tá todo mundo muito bem.
0: <risos> Melhor que a gente, com certeza.
1: É, de fato. Mas, gente, muito boa viagem pra vocês. Aproveitem muito, curtam os parques, curtam os, a temperatura agradável, que é uma delícia. E excelente viagem pra todo mundo.
0: Excelente viagem. Divirtam-se muito. Muito obrigado mais uma vez por darem uma chance aqui pra gente poder ajudar vocês com as suas viagens. E é isso aí. Qualquer coisa, manda notícia e conta pra nós como foi a viagem depois quando que voltarem. É isso aí. Vamos lá agora para o feedback, vamos ler os e-mails que a gente recebeu aí ao longo do último mês... Começar aqui pelo e-mail do Alexandre Japa. Ele escreveu o seguinte. Oi, aqui é o Japa. Será que o Alexandre ele é de origem nipônica? É, de Ou origem não? boliviana Não, de origem sueca? Sueca. <risos> brincadeira, Alexandre, brincadeira. Uh, não vou ficar lambendo vocês, pois estou ouvindo o podcast e ainda enviando uma mensagem. Já está claro que gosto, né? Até porque percorri por outros podcasts relacionados a Disney, Orlando e a parada final foi por aqui. Haha. <risos> Ouvindo vocês falando sobre Magical Moments Em alguns episódios Lembrei que na nossa primeira ida em 2012 Eu e gorda esposa <risos> Tivemos um Magical Moment. Foi ele que escreveu, tá gente? Eu só tô lendo em vez dele <risos> é, Tivemos um Magical Moment Pois justamente o dia que fomos ao Magic Kingdom Aquele primeiro contato maravilhoso com esse mundo Aquela choradeira e tal O dia estava meio chuvoso E acabou fechando algumas atrações Tipo Space Mountain Então decidimos passar no Guest Relations No final do dia para perguntar se existia algum desconto no ingresso para retornar ou algo do gênero para poder ir nas atrações que perdemos por conta da chuva. Quando eu perguntei isso ao cast member, ele pegou meu nome completo, meu telefone, em seguida deu uma espécie de voucher para trocar por ingressos na entrada do parque e pronto, simples assim. Dali em diante, minha alma foi vendida ao demônio Disney e sou mais um obcecado pelos parques e tudo mais que for da Disney. Tanto que a viagem de casamento em 2014 foi para Orlando, onde ficamos um mês e depois virou gatinho para vir morar aqui em Toronto. Mas isso é outra história. Só uma coisinha, dentre as razões pela escolha específica de Toronto no Canadá, foi poder chegar em Orlando em apenas 2 horas e 40 de voo. Que delícia. <risos> que delícia, hein? Muito bom ouvir um podcast de gente que também já vendeu a alma pra Disney. <risos> bom saber que não sou o único maluco. Assim espero. Que deixa como background da TV na sala, vídeos de walking through dos parques, ouve playlist de soundtrack dos parques enquanto trabalha, toda vez que passa no shopping center, vai na Disney Store e não sai de mãos vazias. Yes. <risos> Adoro. Abraços. Ai,
1: graças a Deus, não tem Disney história aqui, né? Nossa, Nossa. ainda bem que não tem, né?
0: Ixi. Japa, tamo junto, cara. Tamo junto. É, é, essa é uma loucura por aqui também. E só uma curiosidade, no ano passado, durante as festas de Natal lá do Magic Kingdom, a primeira noite que teve festa de Natal lá, o Very Merry Christmas Party, né, Ju?
1: Sim. Choveu pra caramba. Ficou hum. horroroso. Mas foi, um, foi temporal atrás de temporal. Não passou. Não não passou, não é daquelas que passa e depois eu volta. É,
0: a gente não estava lá, a gente estava acompanhando lá o pessoal do Resort TV One, que estava fazendo uma live, um streaming ao vivo lá do parque nesse dia. E o negócio foi tão feio que, por exemplo, o show de fogos lá de projeção no, no castelo, você não via nada, porque tinha tanta fumaça, tinha tanta névoa na frente do castelo.
1: Inclusive, a Disney transmitiu ao vivo esse show e foi um fiasco. Foi o fiasco, dá pra ver nada. Dá pra ver nada, e é uma festa paga, né?
0: É, uma festa paga à parte. E, e aí o que aconteceu? A galera que foi lá conseguiu pedir pra eu de novo. Teve reembolso desse ingresso. Então é isso. Fica a dica aí, por exemplo, pra esse tipo de situação. Se é... for um dia, talvez muito. Exatamente, pra você não ficar quieto, não. Vai no Guest Relations, que de repente acontece um medical moment. E aí você consegue recuperar o seu ingresso ou seu investimento no mínimo.
1: É, se você tiver dias. E assim, né, pro brasileiro duro é encaixar, né? É, esse que é o problema. <risos> você faz aquela programação
0: de... Se é só o último dia de viagem, no, no, na sua viagem, você não consegue fazer de, de novo no dia seguinte, né? Mas, alguma coisa tem que ser feita. essa <risos> só, só não pode ficar quieto.
1: Bom, agora eu vou ler o e-mail do William Lugli. Oi, Feijo, tudo bem? Eu sou o Will e resolvi mandar esse e-mail pra agradecer a ajuda que vocês me deram pra eu conseguir fazer pela primeira vez uma viagem internacional sozinho e para Disney. Eu quis fazer tudo do meu jeito. Acho que pra me desafiar também. Então, o podcast de vocês foi essencial pra dar tudo certo. E usei os links dos parceiros de vocês também. Ah, legal. Quero contar um pouco da minha experiência e principalmente um magical moment que aconteceu comigo. Como aficionado fã de Harry Potter que sou, cheguei minha primeira experiência em parques foi o da Diagon Alley. Quando cheguei e entrei veio um sentimento que não consigo descrever. De conseguir fazer uma viagem dessa depois de tanto esforço e sozinho estar naquele mundo é impossível dizer que magia não é real. Eu liguei pra minha mãe pra dividir a alegria e sair de um sorriso e comecei a chorar compulsivamente de emoção. É, acontece. Acontece. Todo
0: mundo já passou por isso <risos> lá. Mundo.
1: Eu desliguei o celular sem conseguir trocar nem duas palavras no meio de tanto choro e vi uma menininha e sua mãe falando inglês comigo. Eu não sou fluente naquela situação, eu ainda não consegui entender nem dizer nada que fizesse sentido. <risos> a menininha me deu um chocolatezinho e me deu um sorriso e saiu. Oh, que bonitinho. Que gracinho. Talvez pensassem que eu recebi uma notícia ruim ou algo assim no telefone. A situação me deixou mais emocionada ainda durante esse primeiro dia, mas foi um belo ponto de partida para o restante da viagem, que teve outras situações curiosas. Eu demorei uns dois meses desde que voltei da minha viagem para conseguir voltar a ver algo sobre Orlando e escrever esse e-mail. Porém, acho que serviu como uma boa cura pro DPO. Muito obrigada novamente. Nos vemos por aí e talvez eu tenha coragem de escrever mais para vocês. Ah, pode escrever, adorei. É. Olha que bonitinha.
0: Muito bom, muito bom. <risos> Excelente. Muito fofinha. Agora vamos lá pro e-mail do André Fernandes. Ele escreveu o seguinte. Olá, Feijão tudo bem? Já estive aqui em outras vezes Para compartilhar histórias felizes com vocês Mas desta vez tem um caso frustrante para lhes contar Como já disse antes, eu e minha esposa Estivemos na Disney Nossa Lua de Mel em 2017 Apaixonamos e viciamos em Orlando Desde então decidimos programar De levar nossa família para a Terra da Magia Em setembro deste ano, pretendemos Realizar a viagem com a minha sogra, meu irmão Minha cunhada, o namorado dela E o avô dele. Começamos a juntar dinheiro E como nenhum deles havia ido para os Estados Unidos Iniciou-se uma papelada para tirar os vistos Pois bem, eis que todos nós nós tivemos os vistos aprovados, exceto pelo namorado da minha cunhada e a avó dele. Como achamos essa reprovação muito esquisita, tiramos um dia para preencher o DS-160 deles em conjunto e tentamos preencher os formulários com o máximo de informação possível. Além disso, montamos uma pasta de documentos que comprovem renda e vínculo com o Brasil. carteira de trabalho, assinado, imposto de renda, escritura das duas casas que a avó dele possui no Brasil, comprovante de aposentadoria dela, cópia dos vistos das outras pessoas que já foram aprovadas, etc. Enfim, fizemos tudo isso que pudemos para deixar mais bem embasado para ir na entrevista. Os dois pagaram novamente as taxas e foram fazer a entrevista. Para nossa surpresa, o entrevistador não fez mais do que quatro ou cinco perguntas e reprovou o visto deles novamente, sem motivo aparente. Caramba, coisa chata que
1: estranho.
0: Conclusão, ambos já gastaram R$ 2.400 e caso queiram tentar de novo, terão que gastar mais R$ 1.200 sem ter a certeza do que precisa ser feito para evitar que recebam outra reprovação. Acredito que esse relato seja de grande valia a outros ouvintes, uma vez que nunca consideramos a hipótese de ter o visto americano negado. É importante não reservar voos, hotéis ou ingressos antes de tirar o visto, pois nunca se sabe se você realmente terá autorização de pisar no mesmo solo que o presidente laranja. <risos> Agora estamos avaliando se eles Tentarão tirar o visto novamente Ou se viajamos sem eles E levamos para aquele mundo mágico Um gosto amargo de ter uma parte da galera Que sonhava em estar conosco barrada, Mesmo tendo recursos para pagar pela viagem Feras marcadas e tudo mais Como sugestão seria interessante se vocês conseguissem O um contato de algum especialista ou consultor Para falar mais profundamente Em um episódio sobre as exigências Dificuldades e dicas para conseguir o visto Obrigado mais uma vez pela companhia E pelo excelente serviço prestado no podcast Um abraço André Fernandes Caramba, que
1: coisa, hein? Então, alguma coisa levantou algum flag ali é. na, 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 na documentação. É, é difícil. Tem algumas pessoas que... Tem alguns casos, realmente, a gente não, não sabe explicar. De conselho já da parte de... Vai, como agente de viagem, o que eu aconselharia nesse caso é contratar uma empresa profissional de visto.
0: É, primeiro, acho que a primeira coisa que ele fala aqui que realmente é uma coisa que a gente também sempre recomenda é que as pessoas não comprem seu serviço de assim, viagem antes de ter o visto. Isso o André
1: tem total razão e todo mundo tem que fazer isso sempre. Isso isso é verdade. Eu realmente, eu sempre pergunto porque não, não, não gosto de vender nada é um risco. Na parte de obtenção de visto, tem umas empresas a gente é parceiro de uma que chama Mundo dos Vistos até tem o um link no nosso site, mas não, não tô falando só propaganda não tô falando assim, tem ela e tem outras muitas empresas que são. São especializadas em visto e elas têm mais uh, experiência e condição técnica de avaliar a documentação. É muito difícil. Eu, assim, eu, eu já. A gente é parceiro da Mundo Visto da mão dos vistos, nunca a gente soube de um, nunca teve um caso de um passageiro que a gente indicou que teve o visto negado. É, isso é verdade. Então, assim, não tô falando pra fazer com eles, tá? Faz com qualquer isso. uma. É uma opção. Mas, assim, essas empresas, eles têm expertise isso. nisso. Então, eles vão avaliar a documentação linha por linha. Se tiver um ponto que tá dando uma bandeira amarela aí no caso dos, do, deles, eles vão te, eles vão descobrir. Eu
0: lembro já de ter lido a respeito de quando o visto é negado, você recebe um papel e numa determinada cor né, dizendo que seu visto foi negado. Eu não sei se isso ainda é assim. E dependendo da cor do, 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 desse papel, você só pode tentar aplicar novamente depois de um determinado tempo. Então, tem alguns que você pode... Uma, alguma cor lá que você, só pode, você pode aplicar praticamente imediatamente, outro que você precisa levar um mês pra voltar, outro que você tem que esperar seis meses pra voltar, tem umas coisas dessas. Eu não sei se, de repente, no caso de vocês, vocês acabaram caindo num caso desse onde vocês voltaram até antes do tempo e por isso que teve uma negação tão Imediata, assim, na segunda tentativa. É, mas, de novo, eu volto a, a, a falar o que a Judith disse. Às vezes é consultar esses especialistas, né, por exemplo.
1: Eu sei que tem que investir um pouco a mais. É, às vezes a vida faz essas coisas. Às vezes né? é.
0: Mas às vezes é justamente o caso que você vai. Para não ter a frustração de ir para uma viagem dessa e deixar algumas pessoas para trás. É, de repente vale tentar mais uma vez investir mais uma graninha falar assim: oh, vamos lá, é pelo sonho, né? Então, mas é uma pena, infelizmente é uma pena que aconteceu situa essa situação com vocês aí. <risos> Muito chato.
1: Conta pra gente o que foi decidido depois, é, o que vocês decidiram. Exatamente, manda de novo e-mail
0: pra gente pra, pra, pra deixar a gente atualizado do caso aí. <risos> é. Bom, rapidinho aqui vamos falar dos. Recados que a gente recebeu lá na, no Apple Podcast, na, na iTunes. Vou começar aqui pelo Robson Valentino. Ele escreveu, ouvir esse podcast me faz viajar mentalmente, retornar aos parques a cada episódio. Parabéns, conheci esse podcast por indicação de um amigo. Ao ouvir os episódios, consigo me imaginar novamente dentro dos parques. Em janeiro de 2020, irei com a família mais uma vez. Muito bom poder ouvi-los e saber das novidades. Parabéns. Oh, obrigado, Robson. Quem é o amigo do Robson que indicou o podcast pra ele, muito obrigado também. Valeu. Se todo mundo indicar pra um amigo, olha que legal, a gente ele dobra. Ele deve estar
1: tá lá agora, inclusive, né? Olha, é verdade. <risos> A Daniela Carrizo escreveu também, deu cinco estrelinhas e colocou o Casal mais engraçado do mundo podcast uh, Bem editado, temas interessantes e muito bom humor ah, Muito obrigado, é, muito obrigado. <risos> Também recebemos um recadinho do Paulo Pams podcast incrível em todos os aspectos tecnicamente é muito bem editado com qualidade sonora e roteiro bem pensados roteiros bem pensados, os rostos são super simpáticos e engraçados, nos transportam, transportam para Orlando em todos os episódios obrigatório para quem gosta de Orlando ou quem planeja ir um dia ah, muito obrigada,
0: e para fechar aqui o Sérgio Curvelo escreveu, ótimo podcast melhor podcast sobre Orlando, mas o melhor hambúrguer dos Estados Unidos não é o Five Guys e sim o Shake Shack, pronto está aberta a temporada da treta Aê.
1: gente, vocês sabem a gente vai falar essa notícia? Vai mudar tudo isso nesse ano ou no ano que vem?
0: Putz, é provavelmente ano que vem.
1: Vai. Tensão, gente. Senta. Senta. Vai estar vai tá nas notícias ou tá posso nas adiantar? Está notícia, notícia. Deixa tá eu adiantar, tá vai. Está na notícia. Aí que ele provocou. Segura, segura. Ele provocou. Segura. O Sérgio provocou. Então, vai ter o White Castle, Orlando. Yes!
0: O é, White Castle, pessoal, o White Castle é muito bom. Deus
1: ouviu as nossas preces.
0: Mas eu ainda gosto mais do hambúrguer do Five Guys do que do White Castle.
1: Não, gente, mas o White Castle essa é outra experiência maravilhosa. Porque <risos> não é só o um hambúrguer, é um mini hambúrguer. É verdade, muito é uma, lindo.
0: É uma, é uma maleta de mini hambúrgueres. É maravilhoso. Uma porrada de mini hambúrgueres.
1: <risos>
0: maravilhoso. <risos> é, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que gastaram um pouquinho do seu tempo para ir lá no Apple Podcasts, no iTunes, dar cinco estrelas para gente, deixar esse recadinho. Ficamos muito felizes. E, e pedimos para que, quem puder fazer isso. E assim como o amigo aqui do... Robson, puder indicar nosso podcast para outras pessoas e outros colegas que estejam interessados no assunto, a gente vai ficar sempre muito agradecido por toda e qualquer ajuda que vocês puderem nos dar.
1: Vamos aumentar a rede de maluco, é Mikeiro
0: maluco. É isso aí.
1: Que Europa, nada. <risos> <risos> Quer pra Europa? Vai pro Picode. <risos> Eu tô cheio de Europa, né, Picode. Tá Quer... Quer pra China? Vai pro Picode. <risos> É por causa da Europa também? Eu também. Tem China, tem, tem Japão. até informação? Aqui tem Na África. No Brasil não ainda. No Brasil não.
0: <risos> Agenda. Bom, vamos lá pra nossa primeira agenda de 2020, para falar dos eventos que vão acontecer nos próximos três meses, os eventos anuais, que sempre...
1: Já vamos falar do Natal? Mas já, caramba, acabou de passar Natal. Gente, mas é que a gente vai no Natal esse ano, eu tô muito ansiosa. Ai, meu Deus. Dá para falar de Natal? Assim?
0: Não, ainda não, espera. Droga. Tudo seu tempo, não se atropela. Vamos falar de Natal, vai. É, tô começando aqui lá pelo Epcot, o evento que já está rolando, é o Epcot International Festival of Arts, que vai do dia 14 de janeiro até o dia 20. 24 de fevereiro é uma combinação daquelas de performances artísticas com é, culinárias diferentes E o parque fica com visual diferenciado Tem eventos de desenhos De música, de teatro Tem umas coisas muito loucas espalhadas pelo parque Tá incluso né, no, no ingresso Ou seja, você não precisa pagar mais para participar dos eventos A não os eventos especiais né, Como alguns eventos fechados de artistas De workshop de desenho, pintura Coisas que tem a mais lá Que aí você tem que pagar mesmo Mas de modo geral É, é parecido com todos aqueles outros eventos eventos que sempre tem ao longo do ano no época que tem praticamente o ano inteiro eles só vão mudando o nome <risos> e a temática e os
1: <risos> plaquinhas decorativos e as plaquinhas decorativas, e as plaquinhas
0: decorativas. <risos>
1: Bom, aí um dos eventos que já se fixou no calendário como um evento de ticket extra é o Villains After Hours, que acontece no Magic Kingdom em noites selecionadas. É similar a uma festa, né, de Halloween e... É similar, é pra ele fica à noite. Ele, no. Fica à noite só pra quem tem o ingresso. Só que ele, ele é mais
0: espaçado, ele tem tipo quatro noites por mês, uma coisa assim, ele é, ele é mais, mais abertão. Sim,
1: mas... O... O tipo de atração é, é, acaba sendo um pouco parecido, né? Tem as, as festas de DJs, tem alguns shows diferentes na frente do castelo, uh, tem produtos temáticos, tem comidas uh, diferenciadas, decoradas, tem, obviamente, as horas de acesso a mais ao parque com as atrações abertas. Uh, um detalhe, é, tem sorvete, sorvete, pipoca e bebidas uh, selecionadas e incluídas também. É, que nem no,
0: no Halloween nem... são os doces, que nem no Natal são os cookies, nessa festa dos vilões são sorvetes são e sorvetes. bebidas, né?
1: Exatamente.
0: E o interessante é que é a temática dos vilões dos filmes da Disney, né? Então, os meet and greets especiais que você vai poder fazer, que são bem únicos dessa festa, né? Com alguns vilões aí.
1: Tem um show grande de 20 minutos, na frente do castelo, que tem um monte de vilão, basicamente todos os vilões, é um show grande, tem o dragão da Malévola, tem iluminação diferente, quer dizer, bem interessante. Vocês lembram que o Fê acabou de falar do International Arts ou Festival? Festival of Arts. Whatever. <risos> então, logo na sequência de 4 de março a 1 de junho começa um festival praticamente idêntico, só que muda um pouquinho a temática que é o Flower and Garden Festival. <risos> Anota aí. São três festivais que, no ano que você tem que saber do Epcot, que eles duram o ano inteiro. É o de Arts, o de Garden e o de Food and Wine. Na verdade, entre o
0: Food and Wine e o Garden tem o International... Uh, é, como é que é? Ah, Festival depois, Holidays. Festival of Holidays depois, Não, então do é
1: do, depois do Food and Não, então esse é depois do Food and Não, e no, no meio do Garden, entre o Garden e o Food and tem o Summer, aquele festival de banda.
0: É verdade. Enfim,
1: a gente até devia tirar, né? Porque tem, tem festival o ano inteiro no Epic, <risos> basicamente. Em março, de março a junho, tem o Flower and Garden Festival. É aquele esquema incluso no ingresso. Tem barraquinha de comida, tem uma decoração, a parte de jardinagem é super caprichada. Tem estátua, escultura de personagens. Personagens feitas em jardim, é muito legal. Não paga pra assistir nem pra comer, só paga o que comer. E no palco na América, ali na frente do, do pavilhão dos Estados Unidos, tem os shows. Acho que tem duas ou três performances por dia, né? Aquele esquema, né? Disney, não tem grandes. Só, é coisa mais do passado, sim, mas é. Isso aqui me lembra muito letra e música de todo ano. É. Toda... Gente, é, é muito o Rio o Grande cantando. Assim, tem muita gente. Não vou falar o nome de todo mundo. Air Supply, Dotry. Ah, Dotry. É, sei lá. Berlim. Coisas que eu já ouvi falar. <risos> Pointer Sisters. Isso aqui não é farofa? Não. É <risos>
0: Twisted Sisters. Ah,
1: tá. Eu <risos> Eu sabia que tinha alguns que era farofa. <risos> e não tem muito a ver com a Disney, mas enfim. Gente, uma programação extensa, todos os dias tem show e é só estar lá no Epcot que você já vai estar participando. Acho que se você der uma volta lá no World Showcase, você já vai participar automaticamente é, do evento. Basicamente,
0: qualquer dia do ano que você for lá no Epcot e der uma volta no World Showcase, você vai estar participando de algum de festival. Algum
1: festival.
0: Outro festival anual que, que logo vai começar lá no Universal Studios de Orlando é o Mardi Gras, é, que é o carnaval de Nova Orleans, né? Vai de 1 de fevereiro a 2 de abril. No Mardi Gras você tem algumas, algumas barraquinhas de comida também ali no parque. Tem algumas bandas... Tocam lá naquele palco na frente da, da Rocket. Fazem shows bem interessantes. Costumam ser bandas um pouco mais recentes, mais novas, assim. O Universal é um pouquinho melhor é, nessa um parte. um pouquinho melhor. E tá tudo incluso no ingresso. Não precisa pagar nada mais para participar desse evento lá no Mardi Gras do Universal Studios Orlando. Que também conta com paradas especiais com os carros, né, os... As alegorias de, de, de carnaval deles Tudo imitando aquele carnaval de rua de Nova Orleans E é isso, uh, finalizamos aqui a nossa agenda Queria aproveitar esse episódio para fazer uma pergunta para vocês e por favor Escrevam pra gente, tá? Pra gente saber Esse bloco da agenda é interessante? Vocês realmente gostam desse, desse bloco? Porque ele acaba sendo um bloco meio repetitivo, mas tem informações úteis para todo mundo que tá planejando sua viagem por aí, né? Então, é, sempre fiquei na curiosidade, se vocês gostam ou não, se é de interesse ou não que a gente mantenha esse bloco nos episódios. Então, sim, por favor, escrevam pra gente, pra gente saber. Notícias do mês.
1: notícia, Ju? Vamos para notícia.
0: Como todo episódio de começo de ano, primeiro episódio de, de notícias, a gente pega e para aqui para fazer um resumão de tudo que vai acontecer de novidade, de tudo que vai abrir, de todas as coisas que com certeza vão acontecer no parque, né? A gente também fala de alguns rumores, mas a gente dá um pouco mais de destaque para tudo que a gente sabe que vai acontecer no parque, que é para a gente ter uma ideia do que, que vai acontecer de mudança ao longo desse ano de 2020, para todo mundo já ir podendo planejar suas viagens, Saberem o que, que vai poder encontrar ou não, de repente, aí, ao longo do, de 2020. Também nesse último mês, aí, praticamente, a Disney soltou muitas datas, muitas confirmações de coisas que estão para abrir lá, então... Tem bastante informação interessante Por exemplo, teremos lá no Epcot A abertura este ano, no verão deste ano Ainda não tem uma data exata Mas no verão de 2020, o verão americano Ou seja, aquele período ali entre agosto Junho, julho e agosto A abertura do, da atração do Remy é, Ratatouille Adventure Lá no Epcot, lá no pavilhão da França Que é o novo ride do Remy, né, do Ratatouille Que vai ser um, é um dark ride, bem, bem bonito Na verdade é uma imitação de, uma, de um ride que já existe na Disneyland de, de Paris. Muito elogiado, por sinal, que é onde a gente fica do tamanho do Remy e vai passeando ali por dentro do ambiente de um restaurante. É uma atração que mistura cenário real com telas em 3D, então é bem, é bem legal. Eu acho que é bem no estilo, por exemplo, do, do Spider-Man e do Transformers, né? Naquela, naquele, naquele tipo de mistura de cenário real com, com tela 3D. E aí, Ju, tá empolgada pro Remy's Adventure?
1: Ah, acho que vai ser legal, sim. Acho que qualquer coisa... Não, não, eu tô de menos... <risos> <risos> tô, ok, tô, é. <risos> Não, é assim,
0: é mais uma atração no Epcot é mais uma atração de uma propriedade boa da, da Pixar, que é um filme legal. No legalzinho. World Showcase. No World Showcase, quer dizer, é
1: mais coisa pra gente fazer no parque, né? Não, estou empolgada que nem Guardiões da Galáxia? Não. <risos> tô empolgada, mais empolgada que ir no livro The Land? Tô! Então... <risos> Some, é alguma coisa no meio.
0: <risos> é, justo, justo.
1: <risos> Temos também,
0: já com data certa de abertura, que é o dia 4 de março, lá no Hollywood Studios, a atração Mickey e Minnie's Runaway Railway. E aí, já tá mais empolgada pra isso ou não?
1: Tô, nessa tô. É. Essa tô. Empolgada. Eu tô. Eu não tô. Tá... Sempre pego muita surpresa com essa pergunta do Remy. Eu, não... eu tô, tô. tô. empolgada. tô empolgada. É, mas tô empolgada com o Runaway Rail aí também. Acho que é. É a atração do Mickey e da Minnie, que fica no, no prédio mais... No marco ali, central, marco do, central do, parque. Do, do parque. Eu acho que vai, vai ser legal, vai ser legal.
0: Eu, eu tô bem empolgado com essa atração. <risos> Ela promete ser um Dark Ride bem interessante também, bem diferente. Então, dia 4 de março, abre o Runaway Railway lá no Hollywood Studios. E quando eles anunciaram isso, também anunciaram uma outra coisa que a gente não tava muito esperando aí, já pra março de 2020 também, que é o Mickey Shorts... Theater, lá no Hollywood Studios também. Eu só não entendi ainda se isso vai ser na fila do próprio Atração Nova. Onde que vai ser isso? Eu juro que eu li a notícia aqui e não, não me parece... Não, não entendi onde é que eles vão fazer isso. Mas é um teatro, um cinema, pra ver os, os curtos do Mickey. Uh, eu, te, eu tava lembrando que na, na fila antiga do... Será que não
1: é no... Do, onde era o, o Disney o One
0: and Dream? Não, não. Aquele continua lá. O, antigamente, lá no, na fila do Great Movie Ride, a gente passava por um ambiente que tinha uma telona no fundo, né? Só que era tudo de pé. Era tal, fila, era né? Era fila. Eu não sei se, de repente, eles usaram aqui... Aquele, aquele espaço ali pra fazer isso, eu, honestamente eu não sei eu não entendi ainda onde que é, mas vai ter um novo um cineminha ali pra você ficar vendo os curtas do Mickey, não sei se são só os curtas novos, né dessa, dessa versão atual dele inclusive que é a versão que eles vão usar no, no Ride, daquele design cartunesco do Mickey, ou se vai ser todos, de todas as eras do Mickey. Vai saber. <risos> é, voltando lá pro Epcot, agora já 17 de janeiro. Já tá aí, já tá praticamente abrindo. Vamos ter três novas atrações já que vão abrir agora. Então, tem o Beauty and the Beast Singalong, que acontece lá no pavilhão da França. Pelo que eu entendi, ele vai ser no mesmo teatro onde se exibe o filme lá do Impressions of Friends. Então, acho que eles vão alterar o um Impressions of Friends e um desse esse Singalong da, da Bela Fera. Tem também o Awesome Planet, que vai ficar lá no, no The Land Pavilion, Onde antigamente ficava o, o Circle of Life Ali em cima do Sorry. Então é um novo filme também De 10 minutos Com imagens espetaculares De vários cenários interessantes do planeta E lá no Canadá O novo filme do Circle Vision é, 360 Que se chama Canadá Far and Wide Que vai substituir o antigo Old Canada Que era apresentado pelo Martin Short E agora essa nova versão Do Canadá Far and Wide Vai ser apresentada pela, pelos atores Catherine Nohara e Eugene Levy Levi. Aí, leve, sei lá. <risos> é, então, esses três novos filmes, três novas atraçõezinhas Já agora, dia 17 de janeiro, já vai rodar. E, pessoal, o, outra coisa no Epcot que vai acontecer esse ano, e, inclusive, quem não viu o show Tapa Buraco do Epcot Forever? Que não era Forever de verdade
1: Cara, é o pior nome pra um espetáculo Que não é duradouro E o espetáculo é lindo
0: É bonito O novo show noturno lá de fogos do Epcot Que chama Harmonious Já vai estrear agora na primavera de 2020 Primavera americana Já é por agora, já como nesse primeiro semestre né, Março, abril ali Começa em março Então logo agora, já no começo do ano Antes da metade do ano Já vai estrear o um novo show Harmonious lá no Epcot Então quem não viu ao vivo o Epcot Forever Ver, provavelmente não vai ver mais Se não for logo
1: Gente, é muita perda de, de investimento Porque o show é lindo Não dá para entender Olha, eu vou falar uma coisa Não dá Minha logística não comprei Por que que eles pararam Então o para para montar tudo o um show Que é ficar no ar por seis meses é estranho, né? É muito estranho deixar as Illuminations. Aí eles fazem um show, pouquíssima gente vai ver, porque vai, são só seis meses, né? No ar lindo demais, eu adoro o... Oh, forever. Forever. que não é forever. <risos> Epcot For A While For A While <risos> A Little While <risos> Epcot Forever King
0: É, quando eles anunciaram esse, esse Epcot Forever como um temporário Até o novo show abrir, eu achei que era só Pro aniversário de 40 anos do parque não, Ou seja, ele ia ficar pelo menos um ano e meio Dois anos aí rodando Mas não, então quer dizer, o Harmonious já vai estrear agora Acho que adiantou eles, eles devem ter feito algum mau cálculo aí de prazo Pra montar as coisas <risos> Que coisa. É. É, o que temos também de novidade abrindo ao longo desse ano aí são muitos restaurantes novos vão abrir nos parques, então, por exemplo, lá no Epcot vai ter um novo restaurante que chama Real Eagle Smokehouse Craft Drafts and Barbecue, lá no pavilhão dos Estados Unidos. É, e o interessante é que, bom, é, é, tem muita cerveja, né? Cervejas artesanais. Tem churrasco, obviamente, né? Mas, assim, o interessante é que esse Real Eagle é porque o, o host do, desse restaurante é o Sam Eagle dos Muppets. Inclusive, o, toda a temática, o cartaz, é, tem tudo o Sam Eagle na capa. E tem até um tagzinho interessada que ele fala assim: vai ser o, o, esse Real Eagle Smokehouse vai ser o local da Sam's Centennial Cook off, a salute to all cook but mostly barbecue. <risos> 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 Fazendo uma piada com, com a, a frase que ele diz lá no Bumper Vision 3D, né? Então é muito bom, achei. achei. A Disney foi, mandou bem nessa brincadeirinha aí. <risos> Temos também no Epcot abrindo o restaurante Space 220, né? Space 220, que eles chamam lá em inglês. Que é o restaurante espacial, que já estava prometido há algum tempo né? é uma temática que você vai é, é, Jantar num ambiente Como se você estivesse numa estação Em órbita da Terra Esse nome, Space 220 É porque você pega um Simula que a gente vai pegar um elevador Orbital e vai subir a 220 milhas Acima da, das perfis da Terra é, Em órbita Então o, o restaurante inclusive tem esse, um tema arte conceitual bem interessante de um, de um elevador circular assim, Simulando um elevador você olha pra baixo você vê lá, lá no fundo o, o, A Flórida, né? Porque você tá no elevador orbital saindo ali de Orlando Era para este restaurante ter aberto no ano passado Era para ele ter aberto no final do ano passado já Mas deu algum ruim lá? Deu alguma treta? O chefe que eles tinham contratado se demitiu? Rolou alguma briga lá Rolou algum problema com esse restaurante Que atrasou bastante a inauguração dele Mas agora, não tem uma data ainda Mas eles, a Disney prometeu que esse ano certamente abre né, porque Acho que eles ainda estão resolvendo a treta que tá rolando lá <risos> E o interessante desse restaurante é que a gente vai jantar Num salão onde todas as janelas Como se estivesse dando pro espaço ali vai, Eu acho que vai ser uma boa ideia Do que que vai ser, por exemplo, o Subhotel de Star Wars Né eles vão usar o mesmo princípio das coisas ali. Então, eu, eu, tô, eu tô. Esse é o restaurante que eu tô, eu tô bem curioso pra ver. Eu tô bem, bem curioso mesmo. E também em 2020, sem uma data definida ainda, vai ter o Roundup Road e o BBQ Restaurant lá na Toy Story Land, no Hollywood Studios. Vai ser um table service que tem lá de lá, porque não tinha nenhum table service, né? Era uma das reclamações do, dessa área que, que não tinha restaurante table service. Agora eles fizeram isso aí. Uh, não temos data ainda, mas vai ser um restaurante familiar bem interessante lá de table service no. Hollywood Studios na Toy Story Land.
1: Como se a área precisasse de mais coisa pra ficar lotada, né? É. Não, isso é bom pra dar uma. A
0: galera senta, senta e ficar lá Uma área
1: cheia! Bom, outra
0: novidade também para a primavera de 2020, a primavera americana, ou seja, março, abril, ali, é a abertura do novo show do Circo de Soleil lá no Disney Springs que vai se chamar Drawn to Life. É, né, como se fosse desenhado para a vida né? Então com certeza vai ser um show aí Que vai ter muita coisa de animação Muita coisa de personagens Disney Então o Circo de Soleil e a Disney Trabalhando juntos no espetáculo Com os temas, né, com os personagens da Disney E vai a, a partir de Dia 20 de março Já vai ter as prévias E abre oficialmente no dia 17 de abril O primeiro show do Circo de Soleil Drawn to Life lá no Disney Springs
1: Pergunta se eu tô animada pra isso. Eu não tô animado. pra isso.
0: Você tá animado pra isso?
1: Próxima <risos> atração.
0: Bom, saindo um pouquinho de Orlando e no lá pro lado pra Califórnia, o que, que a gente vai ter de abertura confirmada pro verão agora de 2020 é a abertura do Avenger Campus, lá no California Adventure. Então, fãs aí de personagens e filmes da Marvel, além da Torre dos Guardiões, a gente vai ter toda uma área temática, vai ter a abertura da nova atração do, do Spider-Man que vai ter lá A única coisa que não vai abrir agora Nessa fase é a nova atração do, dos Vingadores Que vai ficar mais pra frente, eles não deram data ainda Mas a gente já vai ter com certeza a área Que vai englobar ali a Torre dos Guardiões Vai ter a nova atração do Homem-Aranha Vai ter restaurante, loja e tudo mais Todo um ambiente voltado ali pros personagens da Marvel Que eu acho que é bem legal e tá fazendo falta Aí nos parques da Disney Mudando pra Universal, o que, que vai ter, a gente vai ter De abertura agora em 2020 É o Born Stantacular Que é a atração que vai substituir o um antigo Antigo Terminator 2 3D que tinha lá no Universal Studios. Vai ser um show de dublê com mistura de tela, 3D, coisa do tipo. Acho que vai ser bem parecido assim. Vai, vai, vai mais ou menos na mesma linha do que era o Terminator. É... 2, 3D, <risos> que é ou sempre por John, não sei porquê. Eu sempre
1: dormi, ela sempre dormi. Nunca consegui ficar acordado. Eu nunca vi aquele show inteiro. <risos> eu não sei porquê. Quando eu acordava, tinha uma mulher lá jogando fogo na minha cara. Impressionante.
0: Bom, ele vai abrir agora na, no spring também, na primavera de 2020, ou seja, ali por março, abril, mais ou menos. E essa é a única novidade que a gente tem confirmada para o Universal Studios de é, Já o SeaWorld e o Bush Gardens tem bastante coisa no Bush Gardens de tampa, a gente vai ter a abertura da nova montanha-russa, que é a Iron Guazi, é que é uma mistura uma, uma, uma montanha-russa híbrida. É uma mistura de montanha-russa de madeira com uma, uma, uma montanha-russa metálica, então é, ela vai usar aquele mesmo ambiente da, da antiga Guasi, que estava lá parada, e agora vai ser um trilho único. Estamos prometendo que ela vai ser super rápida, super alta, todas aquelas coisas que montanhas-russas normalmente têm que ser, né, jo?
1: A mais alta, a mais rápida, mais veloz, a mais, a mais é. curvas. Não tem data oficial ainda, mas tá prometida para o segundo trimestre desse
0: ano, 2020 no SeaWorld de Orlando também temos uma nova montanha-russa chamada Icebreaker também para o segundo trimestre, a temática dela, né, são uh, tem a ver com o Ártico, né, obviamente então uh, promete passar por dentro de gelo, né <risos> Icebreaker, essa é a ideia, e também promete ser rápida, alta, não sei o que sobe até 28 metros tem uma extensão de trilho de meio quilômetro não sei o que, então é mais uma montanha-russa aí para entrar pro hall das muitas outras montanhas-russas do SeaWorld, o que é bom, o que é sempre Bom, na é verdade. Sim. E já no Parque Aquática de Orlando vai ter uma nova. um novo toboágua, que é um, to um toboágua de competição. Então eles são dois paralelos que descem fazendo um monte de burro e tal, que vai se chamar Riptide Race ele vai abrir também no segundo trimestre de 2020, então é sempre bom é, <risos> é, o, primeiro, é o primeiro waterslide de duelo de, de Orlando do, do Aquático de Orlando <risos> e a é, Ju, empolgada pras novidades ou esse ano tá meio devagar? Parece um ano meio de, de espera pro ano que vem que vai ser o ano de aniversário de 50, de, de, de 50 anos do...
1: é, parece parece mesmo. né <risos> é, no que vem tem Tron, Guardiões da Galáxia acho que ano que vem vai ser vai mais vai ser mais,
0: é, esse ano fica eles, é, realmente parece um ano de intervalo, todo mundo ninguém quis Fazer muita coisa, porque sabe que em 2021 vem o aniversário do Magic Kingdom aí de 50 anos, que o negócio vai pegar para valer, então sei lá.
1: É, mas acho que esse ano vai ser um ano mais light.
0: Mais, gente. mais light.
1: Vamos ver se a gente descobre mais coisas do terceiro parque da Universal, né? Abrir não vai, mas é pelo menos esqueci. Vamos menos ver se calma é calma alguma sonho, coisa né? que, que desperte o um mínimo de interesse, né? Pelo menos esqueci. Pô, anunciaram sim. o terceiro parque nada até agora. Pois é,
0: pois é. <risos> mas é esse é o lance. A gente tem há muitos rumores de coisas que não foram confirmadas, que talvez aconteça esse ano, mas é difícil de saber. Né? Por exemplo, a, a obra lá no Épocote está indo de vento em pouco. Os caras estão demolindo toda aquela área ali central do, do Innovations East ou West, eu nem lembro qual que é, que é onde vai ficar a nova atração da, da Moana, que é Journey of Water, que é tipo um, um walkthrough de águas e tal. A Disney não falou nada, mas de repente é uma coisa que eles até conseguem, conseguiriam abrir agora para esse ano já, mas eu acho difícil. É, o próprio Guardião da Galáxia, que já tá com uma obra bem adiantada, não se sabe se de repente eles anunciam uma abertura no finalzinho de 2020 ou pro começo de 2021, então também é outro que não tem oficialização nenhuma de data da Disney, mas vai que acontece deles inaugurar esse ano. E tem aquela obra maluca que tá acontecendo lá no Island of Adventure, né, lá na área do Jurassic Park, que até agora a Universal ainda não se pronunciou do que eles estão fazendo lá, o negócio, essa obra já tá rolando, não tem então, e eles ainda não
1: oficializaram. Mudando todo o layout do parque, é. um pedaço imenso.
0: Pois é, todo mundo fala que vai ser uma montanha russa, vai ser tal da Velocicoster e tal. E o Universal não se, não se pronuncia, então vai que abre alguma coisa esse ano ou no fim do comecinho de 2021? Não, não sabemos. Eles pediam não se pronunciar também, né? Seria uma boa.
1: O universal tá quieta né? Tá
0: quieta, tá quieta. Não sei o que tá acontecendo. Tô
1: assustado, não sei. Não. É, não, eles têm um terceiro parque, eles
0: anunciaram um terceiro par, eles o terceiro parque, eles estão muito quietos. Um terceiro parque é a maior par.
1: notícia desde que anunciaram. As Galaxy Zed
0: e não falar nada.
1: Né? Muito não deu barato nenhum. Não, não deu barato mesmo.
0: Estão tão quietos que não deu nem barato. P pensa, desde que. Olha, eu, eu, eu tava revendo aqui os nossos episódios antigos uma lista dos nossos episódios antigos. A gente falou pela primeira vez que a Galaxy Z tinha sido oficializada na, na D23, lá no nosso episódio acho que número 28 é mais de 120 episódios atrás, a gente veio falando da Galaxy Z desde então praticamente uma vez por mês sabe, porque sempre tinha alguma coisa sempre tinha uma notícia, sempre tinha um, uma curiosidade, um rumor ah, tipo, eles mantinham o hype aceso eles mantiveram o hype aceso dessa área por 4 anos, e a Universal
1: tá tão quieta, eu, eu acho estranho a Universal muito... tá quieta mesmo, eu tô é. achando também mas é só Vamos, então, depois de todas as, as promessas aí pro ano ou não, ou sim ou não, veremos. <risos> Como sempre, em janeiro é a época das reformas, É de, de atrações, é, é as reformas mesmo, né? Algumas maiores, algumas menores. Bom, esse eu não precisa nem falar, né? <risos> que da reforma. Adivinha, gente, o, o Railroad da, da Disney, o trem principal do Magic Kingdom, obviamente ele está fechado. É, ele está e vai continuar fechado Certeza até que a Tron Certeza que abra. vai ficar fechado até julho de 2020, mas é mais é Então mais. esquece nem esquece Ele Só vai abrir depois que a Tron, a Tron reabrir É, você esquece Esse trem é uma coisa louca de abertura Pra variar, só um pouquinho Splash Mountain vai fechar Por um tempinho até maior dessa vez Eles vão fechar de... Se... Já estão fechados Vai ficar fechado até 28 de fevereiro A Big Thunder vai ficar fechada Um tempinho também em maio De 4 de maio a 21 de maio Isso é uma notícia, né? E que não... É, mais ou menos A, a Swiss Family Tree House Vai ficar fechada de 27 de abril a 4 de maio no Epcot, temos a Test Track, também vai ficar fechado um tempinho, hein, de 13 de janeiro a 27 de fevereiro, essa época é complicada, você é, eles... sim pega muita reforma é uma época mais vazia, é época eles de pegam, frio eu acho que eles deixam passar o rush do final do ano e eles deixam pra fazer reforma sempre no começo de ano é a época
0: das reformas, né? É, e como, como durante o rush do final de ano você tem um estresse um maior, um uso maior, maior número de ciclos, né, nas atrações, acho que é a melhor hora que eles tem pra parar e é, e, é. e tem que fazer uma manutenção preventiva nessas atrações
1: né? exatamente, uh, no Animal Kingdom temos uh, a paralisação do Cali River Rapids de 6 de janeiro a 21 de março e lembrando que até uh, março a gente tem aquele revezamento né, do Typhoon Lagoon e do Blizzard Beach, né, que são os parques aquáticos, o Blizzard Beach vai abrir no dia 18 de janeiro enquanto o Typhoon tá fechado tá? e até a, a onda das reformas se estendeu lá para o Island Adventure. O Jurassic Park vai ficar fechado. É para fazer aquela atualização que, que ficou para Jurassic
0: World? Não, não é falaram nada. só uma reforma normal. Só parada normal. Não o, tem notícia de atualização. O
1: Jurassic, o Jurassic Park River Adventure vai fechar. Já tá fechado. Vai reabrir em dia 25 de janeiro. Previsão. Agora vamos falar de, também, vamos falar de ingresso Disney. Vamos, bora. A gente tá com a venda daquele ingresso promocional da Disney, que é de quatro dias, obrigatoriamente um dia por parque.
0: É, a Disney voltou com esse ingresso. É né? um
1: ingresso promocional, só que ele só. Tá valendo visitas até dia 30 de setembro. E, neste momento, tá dando pra pegar um ticket extra, que é esse é, Four Park Magic Ticket, e dá pra incluir o parque aquático, uma visita a um parque aquático. O é. que eu quero dizer?
0: É interessante, é uma só, né?
1: É interessante que é uma só. Ao invés de você botar a opção de Park é,
0: Hopper Plus... É, porque a gente Plus. sempre
1: fala que o Park Hopper Plus é um absurdo o que a Disney faz com esse ingresso. Eles pedem pedem as pessoas não irem no parque aquático desse, que é pois caríssimo. É. Nesse caso, se você tá pensando em fazer um... E nos quatro temáticas em um aquático, é o ticket é uma, pra você. É uma solução muito boa essa. Só que realmente é só até 30 de setembro essa validade do ticket, tá?
0: E tem data máxima pra compra dele?
1: Não tá divulgado isso, então por enquanto tem. <risos> e pra brasileiros, a Disney lançou um ingresso especial também, que é um ingresso de... é um ticket de seis dias de visita, que ele tem o perfil do ingresso flexível, que é aquele que vale por 14 dias. Aquele ingresso antigo maravilhoso que tinha antes... Que era o normal. Era o normal, <risos> mas não é era o padrão, era o ingresso padrão. Exatamente. <risos> ele tem aquele perfil dos 14 dias e tal, mas eu vou, assim, eu vou agora também falar uma... o que eu já constatei até de consulta de passageiro. Ele não tá muito barato, não. Ainda é mais barato pegar o ingresso de dia regular, tá?
0: É, que aí tem aquele negócio da data exata pra usar, exato, Data né? exata
1: pra usar, exatamente. Esse aí, pra quem não
0: sabe quando vai, quando, como vai, é. que ele tá liberado a usar quando, quando é. quiser Mas
1: economicamente não tá tanta vantagem, não. E ele ainda tem uns períodos de black né, que são ah. período da Páscoa e período da, do 4 de julho Ó, é ruim <risos> É, Então consulte seu agente de viagem, de preferência via, via Montreva a gente agradece, Tchim. mas temos esse ingresso disponível é um ingresso especial para brasileiros, mas não tá vendendo muito não, porque ele não tá valendo tanta pena não, essas são as novidades uma novidade do Magic Kingdom, a gente já falou sobre o Early Morning Magic que é um ingresso especial que você pode entrar no parque mais cedo, é para um número limitado de pessoas, para aproveitar o parque bem vaziozinho. Agora, durante alguns eventos desse, desse Early Morning Magic, em comemoração do, sete, do aniversário de 70 anos da Cinderela, nesse momento de Early Magic, além das atrações abertas ali que ficam ali na Fantasyland... e
0: yeah, é, são poucas atrações, tá? Diferente da, da Extra Magic Hour do, dos hotéis, essa Early Morning Magic tem umas atrações bem mais restritas que você pode ir nelas. Sim,
1: mas nesse caso vão abrir várias atrações da Fantasyland: Peter Pan, Pooh, é, Sevendorf, é, é, Winnie the Pooh, a, a, o Prince Charm Regal Carousel. E além disso, vão ter personagens da Cinderela: Suzy, Perla, Ferga, a Fada Madrinha, Drizella, Anastácia e o Prince Charming. Prince Charming. <risos> Misturei os dois. <risos> então, quem for fazer o Early Magic, Early Morning Magic. Magic, que vai ter essa, essa, essa especial aí são, são apenas nas datas são oito eventos que vão acontecer entre 11 de fevereiro e 3 de março lembrando que é o um ingresso à parte sim Bom, já para também deixar o pessoal no hype tá, da nova
0: atração do Tron Light Cycle Run, a Magic, lá no Magic Kingdom, tá exposto os veículos, né, as motos que a gente vai uh, andar na, na montanha-russa do Tron Light Cycle Run. Eles estão ali na Tomorrowland mesmo, é, obviamente é com patrocínio de loja de, de, de aluguel de carro, né porque essas coisas são patrocinadas, mas tem lá um fundo bem legalzinho, as motos bem legais ali para você não só testar o acidente, mas para bater umas fotos legais e já entrar no hype. É engraçado que eles colocaram até o, a plaquinha que vai ter nas loading stations para mostrar como que o pessoal vai embarcar na, nas motos e tal. Então tá lá exposto na Tomorrowland, pertinho daquela loja gift shop que é de saída ali do da Space Mountain. Você tá bem ali pertinho, você tem a, a, as motos do Tron Light Cycle Run. Ju, você gosta de Whip? Adoro o Do Whip, me dar Do Whip. Eu gostaria muito, eu também queria ter um Do Whip agora. Esse calor desgraçado que tá aqui.
1: Você sabia que a cereja que a gente compra aqui no supermercado é da Do?
0: É, eu sabia, sabia, sabia. Então, lá no Magic Kingdom, onde a gente compra o Do Whip, Pineapple Float, tem um novo sabor que eles fizeram agora que se chama I lava You. Ah, que coisa mais linda. <risos> é, que é, é com, 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 obviamente, homenagem àquele curta da Pixar, muito bonito, é o Lava, né? E eles fizeram um Pineapple do Whip Float, que ele é um Orange Dough Whip Swirl ou Orange and Strawberry Dough Whip Swirl.
1: Ah, estragou tudo. É de laranja? Não, tem o Orange e tem o Strawberry. Ah, bom. E... Mas não é junto? Não, peraí. Uh... Como é que é? Não entendi. Peraí, Me explica. Peraí, peraí, peraí. Estragou o Morango ou a Laranja? É não. isso aí? O, o,
0: o, o Dough Whip, o, o Soft Serve
1: é o de abacaxi.
0: Ótimo. Ok. E
1: aquele de framboesa que a gente tomou no... Passado. Acho que também tem essa
0: opção. Ai, que delícia. Aquilo é bom. E em cima dele, em vez de você ter o suco de abacaxi, ele tem um,
1: um refrigerante de morango ah, e pode ser.
0: E de é, red passion e um, um xarope de... É, o que, que é red passion fruit? Eu não sei. Passion fruit é maracujá. É maracujá, mas red passion
1: fruit? Maracujá vermelho? É.
0: E eles colocam aquelas crocantezinhos explosivos, tipo do Deep Lake, sabe?
1: Nossa, mas que coisa confusa que é essa bebida. É,
0: porque ele imita uma lava. É pra você... É, ele parece uma lava, parece uma montanha em cima de uma lava, vermelha embaixo, por causa do refrigerante de morango. E aí quando você come, ele é crocante e explosivo. Então é tudo pra, pra brincar como se fosse uma lava. Oh, God. É <risos> que badern. É, os pop rocks que eles chamam, né? Então, esse novo I Love You Float tem lá no Magic Kingdom. Eu, eu fiquei mega curioso pra experimentar, eu gostei.
1: É, não sei se vou arriscar, não. Acho muito ousado.
0: A Jean é uma pessoa de hábitos, ela não arrisca muito nada.
1: E sempre acerto Olha é. que maravilha. <risos> Bom, ainda no Magic
0: Kingdom tivemos um momento Mundo bizarro Nesses últimos tempos aí é, Inclusive tem um vídeo bastante perturbador Eu diria, de uma situação bizarra Que aconteceu lá no carroça do progresso Do nada, um moleque Um adolescente, ele resolveu Levantar da cadeira dele, no meio do show Ali, né, que, que a gente fica rodando E vendo aqueles cenários lá dos, dos animatrônicos Ao longo das eras, com a musiquinha There's a great big beautiful tomorrow Aquela coisa toda, o moleque levanta, ele sobe no palco E vai lá e começa a mexer no boneco Ali do nada, assim, sabe? E demora horas pra alguém aparecer. Não, não, e quando aparece uma pessoa, na verdade é um outro moleque deve ser amigo, deve ser parte, não é nem gente da. Não é nem cast member. É. Que vai lá e começa a puxar um moleque de volta. E na hora que ele puxa o moleque de volta, ele segura num, num negócio que o outro, que o boneco lá, o, o animador que ele segura, ele quebra um pedaço do palco, o moleque cai no chão, ele fica deitado de barriga pra baixo no chão, parado, olhando pro público e fica lá. E tem que ficar. Tipo, o pessoal não, não, nem, não, não falou se. Falou que supôs que o. O cara tava, sei lá, sobre efeito de tóxicos e tava. Cara, é uma cena tão bizarra, é tão. <risos> é até, dá, dá até um pouco de vergonha. Quer dizer, dá um pouco não. Dá uma puta vergonha lê de ver, sabe? Falei, pessoas, por favor, não. Se comportem, sejam seres humanos normais
1: Não, e não tem aparecido ninguém Quer dizer, não tem um cast... Ou eles entram já naquele modo de que Eles não podem correr risco, né? O cast member só pôde chamar segurança Não,
0: não foi, não foi, sei lá
1: Ué, não pode invadir -se, É, se... que o vídeo,
0: o vídeo ele, ele corta rápido Ele é muito curto, a gente não sabe o que aconteceu depois Mas assim, obviamente que depois Vocês foram banidos do parque Pra sempre Eu não sei se foi pra sempre, mas
1: deve ter sido eles, pra sempre. eles
0: foram retirados do parque naquele dia, com certeza Mas cara, sei lá as pessoas são muito estranhas, né? São. Vamos lá, né, Epcot? Só... Só uma, <risos> uma atualização de um caso bizarro que a gente... Já que estamos falando de mundo bizarro, no final do ano passado... Lembra do, do caso da, do sumiço do animatrônico do Buzzy, lá do Epcot? Yes! Então
1: é... Acharam.
0: Não acharam ele, mas assim... Acharam um ex-cast member que foi acusado pela Disney formalmente de ter roubado um monte de tralha lá e sair vendendo no eBay. <risos> Aí um jogador na NBA que se chama Robin Lopes, ele acabou entrando na lista de testemunhas do julgamento <risos> do da, da roubo da Animatronic, porque ele, sem querer sem saber, ele comprou as roupas do Buzz pela internet <risos> então olha que coisa louca onde esse negócio foi parar então quer dizer, você tem um jogador da NBA, sendo testemunha no caso, porque ele sem querer inadver inadvertidamente comprou as roupas do Buzz no ebay, sem saber que era não, sabia que tem um julgamento
1: <risos> por causa que das roupas do Buzz, que chegou no... nossa senhora, é muito louco né? é muito louco <risos> Mas é isso aí, a gente vai manter vocês informados
0: aí. Quando aparecer o ah, Buzz. A
1: novela do Buzz. A novela do Buzz
0: é o American Crime Story. Buzz, ah, é. The Buzz Story. Vai, vai ser do True Crime, vou fazer o episódio inteiro do True Crime por causa do Buzz. Ele não vai aparecer na casa da Andréia, você vai ver só. <risos> Andréia Delgado, lá do Miorelinho, que é um fanática de Hepcot. <risos> Bom, com todas as mudanças que estão acontecendo lá no Epcot, quem está sofrendo bastante são os Meet and Grits, né? Porque toda aquela área lá do Character Spot, lá o Meet and, and Grit que tinha, focado para isso. Já foi demolido, então os, os personagens que a gente podia encontrar lá... Estão sendo desalojados ou estão sendo mudados... Ou alguns até cancelados nesses últimos tempos, tá? Então, a partir já do dia 5 de janeiro... Como é que está a situação dos meet Grits lá no Epcot? O Mickey Mouse pode ser encontrado é, na entrada do pavilhão da imaginação... Lá no, no, na entrada do Disney and Pixar Short Films Festival... A Mini Mouse, lá no World Showcase... Na, de, perto do, do pavilhão do México tem um, um gazibo ali. No caminho pra, do, da, da entrada do World Chokee até o pavilhão do México tem um gazibo na esquerda. Então é, é lá que a gente pode, pode encontrar a Mini. A Daisy, Daisy Duck. Ela tá no, também no Future World, perto da entrada temporária do Mouse Gear. A loja Mouse Gear, inclusive, foi deslo totalmente deslocada, não tá mais lá. Ela tá numa locação temporária. é Mouse Gear é aquela loja principal do parque, aquela loja gigante deles lá.
1: Ah, como eu já gastei
0: dinheiro nessa loja. É, pois é, né? O Goofy, né, o Pateta, ele tá perto da entrada da Spaceship Earth. É verdade, ao lado do Spaceship Earth, é da entrada daquela loja Art of Disney, que também que é uma loja inacreditável, né? Sim, uma linda loja. Dá vontade de comprar um monte de coisa, né? Tudo. A Joy, ela tá
1: na Imageworks. Works. Ah, mas quem quer tirar foto com a Joy? <risos> Joy me irrita. É, né? Nossa Senhora. Ela tá no pavilhão
0: uh, Image Works. Infelizmente, dois populares, né? Que é a Sadness...
1: Ah, oh, Que não. ficava junto
0: com a Joy. E o Baymax, ambos... Foram descontinuados e não vai ter mais meet and greet com eles. Que
1: absurdo. Deixam a Joy, aquela mala sem alça e tiram a Sadness. Pois é. Que é a coisa mais fofa e abraçável do mundo. É,
0: e o, e o Baymax, né? Coisa abraçável é o Baymax, né? E a
1: Joy, uhum. e a Sadness. Pô, sacanagem.
0: Pois é, a Joy ficou, a Sadness foi embora e infelizmente o Baymax Isso também é foi que embora. Isso tá é
1: errado com o mundo, entendeu?
0: Entendi, entendi.
1: Escolhas erradas. <risos>
0: Vamos lá para o Hollywood Studios Desde o último episódio de notícias Tivemos finalmente a abertura do Rise of the Resistance Que foi um novo ride lá do Star Wars uh, da Galaxy Z Que era o que estava todo mundo esperando E quem achava que por acaso Tinha aquelas ideias idiota de que a área tinha flopado não, não tem ideia da loucura Coletiva que foi esse ride <risos> E que está sendo até então E que provavelmente vai continuar sendo ainda Primeira coisa, para falar sobre o ride Infelizmente a gente não esteve Mas uh, eu não consegui me aguentar e eu assisti já vários vídeos De walkthrough, né, de ride through do, 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 Da atração, e ele parece Inacreditável, parece realmente Que a Disney se superou e fez uma coisa Que vai ser o standard Daqui para frente, de tipo De top atração, do mesmo jeito que Quando o Flight of Passage Saiu, falou assim, esse é o Simulador dos simuladores Daqui pra frente todos os simuladores tem que ser igual ou melhor que esse Porque senão vai ser uma bosta O Rise of the Resistance fez isso com um Dark Ride Inacreditável, cheio de etapas Com surpresas, com plot twist Com animatrônico é, é muito, muito incrível Eu queria... Ao vivo deve ser mais incrível ainda Se já vê por vídeo foi uma coisa impressionante Eu queria ver isso ao vivo muito Eu quero muito ver isso ao vivo, tá? Mas o que que tá rolando? O que que tá pegando nesse Ride? tá uma disputa de tapas para conseguir entrar nele porque a Disney ativou o sistema de boarding pass que eles tinham elaborado inicialmente para a área, né? O, o sistema boarding de boarding group, boarding group. Perdão, boarding group. Eles tinham elaborado quando eles achavam que a procura para entrada na área temática seria tão grande que eles iam precisar fazer com que as pessoas entrassem aos poucos para não ficar uma fila muito grande em tudo. Acontece que exceto no dia de inauguração não não se precisou nunca usar o boarding group para você entrar na área da Galaxy Z O próprio Millennium Falcon, os Mugglers Run, ela sim foi muito concorrida, mas ela, ela sempre, teve, sempre teve filas até vai normais comparando com outras atrações do parque. Com o Rise of the Resistance, a procura foi tão grande que eles ativaram o sistema de boarding group. E já passou um tempo, e esse sistema e a, e a forma como eles estão distribuindo esses boarding groups já mudou desde então. O que a gente tem hoje sendo válido, e aí é que está girando a, a briga e a bagunça, é que é o seguinte. Para você entrar num boarding group, você tem que, tar, tem que estar dentro do parque Hollywood Studios após passar pela catraca com seu ingresso. Aí você tem que virtualmente pegar o aplicativo, entrar lá no My Disney Experience e entrar no boarding group. Mas o que, que tá rolando? As pessoas estão acordando tipo 5, 5 e meia, 6 horas no máximo Tô chegando lá no parque para pegar filas gigantes para entrar no parque. Mas a Disney não começa a distribuir os boarding groups a partir do momento que o parque está aberto. Porque o que, que eles têm feito para evitar bagunça? Por exemplo, a horário de abertura oficial do parque é às 8 horas, eles liberam as catracas. Às 6 horas. Então as pessoas começam a entrar. Então lá dentro do parque já fica muita gente junta. Não pode entrar nas atrações, né? Não pode fazer nada ainda. Mas a distribuição oficial começa só no horário oficial de abertura do parque, que é às 8. Então já tá muito cheio de gente. Não é aquela pessoa que passou primeiro na catraca já consegue pegar um boarding group. Já consegue garantir um boarding group. Então a briga tá feia. O que acontece é... A partir do momento que abriu, uh, que dá a abertura oficial do parque... Esses boarding groups esgotam em 20 minutos. Então às vezes as pessoas que chegaram cedo e conseguiram entrar no parque cedo, ainda assim não conseguem pegar um boarding group. Então a coisa tá feia. <risos> a coisa tá bem feia, tá? Você que tá indo pra lá nos próximos dias aí e que, que ainda tá nesse ambiente de loucura, de, de cheia, de, de, da galera procurando desesperadamente pelo, pelo Rise of the Resistance, saiba que tá rolando uma frustração. Tem muita gente que não tá conseguindo o boarding group. Adicionalmente, o Ride tá tendo muito problema técnico, ele tá quebrando muito ao longo do dia, porque ele é mega complexo, tem uns animatrônicos mega complexos, eles até, eles até bolaram o sistema, porque, por exemplo, ao longo do, do, da atração tem duas vezes você vê dois animatrônicos do Kylo Ren. Esses dois animatrônicos aparentemente eles, eles quebram direto, então eles bolaram até uma, um modo B alternativo da atração, onde o, o Kylo Ren não aparece você vê na tela um TIE Fighter dele e tal. Essas quebras têm gerado frustração porque o pessoal não consegue ir na hora que tem o boarding group, tem que esperar ser chamado de novo, então tá estressante, tá? Então, <risos> assim, saibam que o negócio não tá fácil, se você não chegar mega cedo e não for muito esperto na hora de ir muito rápido na hora de procurar o Boarding Pass ali pelo, pelo sistema do My Disney Experience saiba que você pode ficar sem ir na atração, tá? É...
1: A boa notícia disso tudo, mal notícia que se deu é que uma vez que você tá no Boarding Pass, você não vai pegar nem fila, né? Você não pega fila, exatamente. Então, você a, a, espera a... ser chamado e você entra na atração.
0: Hum. Então não tem fila.
1: Mas é, é errado, né? Sei lá. É, é, é complicado porque... É complicado porque a pessoa só pode ir à tarde Sei lá, ela conseguiu ir à tarde Tem filho pequeno, não conseguiu chegar a 5 não vai. Não vai Nem que ela esteja disposta a ficar 4 horas numa fila de pé Entendeu? É, Tinha que ter a fila é, de pé, eu se, acho tão errado a, não ter a pessoa, a pessoa pode até chegar ao ponto de
0: Vai, acorda Uma pessoa acorda de madrugada Entra, vai lá, pega e
1: sai Vai, vai dormir depois e volta à tarde Ah, mas isso lá. é um absurdo Eu acho errado não ter a possibilidade da fila de pé, mesmo que seja quatro horas. Porque é uma adesão da pessoa, entendeu? É uma adesão da pessoa. É eu, errado.
0: Eu acho que como o, o, o Ride ainda tá com muito problema técnico, eles não querem que as pessoas fiquem lá e quebra, e a pessoa sai da fila e perde. Eu não sei. Eu acho o sistema de fila virtual interessante. Eu acho ele muito interessante, mas ele gera esse stress. Eu porque, acho. Porque ah. você, então, a partir do momento que você entrou no boarding group, lá você vai com o parque, você vai fazer outras atrações. Ao invés de você ficar quatro horas na fila esperando pra saber se vai que o Ride quebra ou não, e você perdeu um dia inteiro, você ele não abrir de novo, né? Você pega o Boarding Pass. Pegou? Tá pego. Mesmo, por exemplo, que seja uma fila física, nada impede a Disney de de repente, pôr entrou tanta gente que para, não entra mais ninguém. Eles podem fazer isso também. Podem. Entendeu? Por mais que você fala, é minha escolha ficar aqui esperando quatro horas, mas de repente eles não nem te deixam entrar mais na fila, vai saber. Então, assim, a, a coisa tá, tá complicada pro Rise of the Resistance.
1: Vamos ver agora que começa uma época mais tranquila. É. Porque também foi uma abertura, na, na pior época época do ano, Exatamente. né? Então eu acho que junho dezembro né? dezembro uma loucura, enfim. Agora vai começar a época de baixa. Vamos esperar um pouco para ver. Vamos não, não sofrer com antecedência. Novembro tá longe ainda. <risos> vai ser. Vamos, estamos contando os minutos para chegar novembro. É verdade, né? é verdade. Mas eu acho que vamos ver agora como é que vai ficar, né? Uhum.
0: Mas é isso. Então o Rise of the Resistance abriu, Fez um sucesso do caramba, todo mundo adorou. Falou que é a melhor ride do mundo. Foi eleito aí por.
1: <risos> no final de ano que sempre. <risos> foi eleito por um monte de fã de Star Wars, a melhor ride do mundo. É,
0: não, não, tem um monte de. Um de, monte de fã de Star Wars. De blogueiro de parque, no, que sempre faz uns, umas premiações de final de ano. Os caras, tomam um premiou com a melhor atração, a mais inovadora e tudo mais. E realmente, ele é, é, parece muito incrível.
1: e Mas. <risos> os fãs de Star Wars elegeram a melhor atração. É melhor que o filme.
0: Uh... Falei,
1: hein? Eu não vou entrar nessa polêmica, o pessoal <risos> me mata. Já foi. Falaram mal de mim aqui, porque eu falei que eu, que eu tava tirando sal. Eu não vou falar nada dessa atração. Uma foto estática do Baby Yoda é melhor que o filme. Ai, Fê, você não tava tão amargo assim. O não, filme é bom. Tô brincando, tô brincando. É bom, brincando. É, não, é bom. É bom. É... Você tá empolgado com o filme? Vou fazer a pergunta. <risos> <risos> vou retribuir a pergunta que você fez, retrasando o Ratatouille. É... Você tá empolgado com o filme? É...
0: Não muito, sei lá. Se vocês quiserem saber melhor sobre isso, eu falei num outro podcast sobre esse filme, e eu, eu, quando, quando ele for publicado, eu, eu aviso aqui pra vocês.
1: Mas vamos falar sobre o Baby Yoda.
0: Não, ainda não, espera. Oh, A
1: gente vai segura, falar do Baby Yoda? Eu é. quero falar do segura, Baby Yoda. Segura, segura,
0: segura, segura. <risos> Bom, ainda lá na Galaxy Z. Uma... Baby Yoda, <risos> Baby Yoda... <risos> uma coisa que finalmente está acontecendo que, que honestamente eu não achei que fosse acontecer mas era uma promessa inicial para a área, para a Galaxy Z que não foi implementada de início porque a gente achou que o pessoal ia sei lá, chutar, quebrar e tal. Temos um R2-D2 <risos> andando pela área. Você acha que as pessoas são o que? O Bart Simpson? O retardado que... não subiu na porra do,
1: ah, do, do é? carro tá, do Progresso. É só o Bart Simpson e o Homer que vão chutar os comichão coçadinha ah, na parada. eu sei, ué, parada. mas tem muito Bart
0: Simpson e Homer nos Estados Unidos, né?
1: <risos> mas, então, finalmente
0: temos um R2-D2 andando livremente lá pela área e no meio da galera. Eles implementaram o Free Roaming R2-D2 lá na Galaxy Z. Então, então era uma das promessas que a gente teria, né? Lá no começo da, da, da primeira uh, divulgação da Galaxia, que a gente teria dro droids ali rodando pelo meio do público para dar uma, uma ambientação, uma atmosfera mais mais perto do que eles queriam passar. E agora tem. Tá rolando Então se você topar lá com o R2-D2 no meio da área Ele tá lá mesmo, é ele mesmo, tá? E é. não chuta, Não chuta favor. ele, por favor Não seja, seja, não seja o Bart seja, seja um ser humano normal <risos> Tá, você quer falar de baby -oda?
1: Eu quero falar de baby -oda. Eu quero tudo <risos>
0: <risos> Pra quem tá por fora e não viu ainda a série não, Mandalorian Não, não, não,
1: pera aí Quem tá... Não, que isso <risos> Eu não abriu o Twitter no último mês, é, não é exatamente. possível.
0: O Baby Yoda o personagem que apareceu na série The Mandalorian, que infelizmente não estreou aqui no Brasil, porque não temos Disney Plus aqui no Brasil, mas quem conseguiu deu seus pulos pra ver a série, e é uma série fantástica, inclusive, melhor que o filme. <risos> mas o Baby Yoda foi uma coisa de louco que tomou a internet de assalto os memes dele, porque é um personagem muito contuso que tem, né, Gil? Ele é muito fofo, <risos> de lindo e de gostoso. Pois é. Mas o que aconteceu? Para a, a Disney e os produtores da série, eles, eles guardaram o segredo para que não fosse o spoiler, né? Que as pessoas já soubessem da existência desse personagem. Por isso, a Disney não conseguiu se prontificar a preparar e fabricar produtos pra venda relacionada à Baby Yoda há tempo. Então, no Natal foi aquela loucura que tava todo mundo desesperado pra comprar qualquer coisa do Baby
1: Yoda ninguém conseguiu comprar nada, porque a Disney não, não se preparou pra isso. Olha, pra vocês terem uma ideia, eu até procurei coisa pro Baby Yoda pra dar pro Fê. A único lugar que eu achei coisa do Baby Yoda foi naquela site Elo 7 de artesanato. Nossa. Quer dizer, as vozinhas, tia, tudo lá fazendo Baby Yoda de crochê e a Disney nada. <risos> tá cheio de Baby Yoda de crochê e a Disney nada. É. Como como é que pode, Disney? Como é que vocês comeram essa bola? Pois
0: é, pois é. Mas, felizmente, já começaram a chegar produtos e merch. Eu imagino
1: de... o povo trabalhando às três da manhã lá fazendo camiseta. Fazendo... A Disney chamou, vamos fazer milhares de camisetas do bebioda.
0: É, pois é. Eles, eles, já, eles já têm produtos, já tá cheio de coisa. Tem meia, tem camiseta, tem boné, tem caneca de bebioda. Meu, a galera tá comprando que nem água aqui no negócio. Tá, lá. pergunta. Cadê a pelúcia? E cadê o Funko? Tá pra sair, já tá em pré-venda no Shop Disney. É, não sei quando que vai começar a, 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 a entrega,
1: mas já tá em pré-venda no Shop Disney.
0: Shopdisney.com.
1: Pergunta 2. Você já comprou o nosso?
0: Ainda não. Então tá bom. Mas eu vou comprar. Então tá bom, por favor. <risos> Os dois, o Funko <risos> e a pelúcia.
1: Temos março pra pegar Temos. esse produto lá, no, lá nos Estados
0: Unidos. <risos> ah, né? Eu vou ficar aqui trabalhando, né tudo bem.
1: Alguém tem que que ganha dinheiro, né? Para pagar meia da com a maroc, Palace. é isso aí.
0: Né? <risos> e o engraçado dessa história do, do da série da Mandalorian, ela, ela reviveu uma coisa bizarra que até me surpreende que não tenha sido já usada. Agora, você não tá certo que foi muito perto, mas de repente. Agora em 2020, em dezembro, a gente pode ver uma espécie de decoração de Natal é, sendo feita na Galaxy Z e dentro do tema, porque né, a gente já falou bastante, né? A Galaxy Z eles sempre premam pela tematização, pela imersão e tal, então eles não iam simplesmente fazer uma decoração de Natal lá absolutamente cristã, que não tem nada a ver com, com a história. Mas, na série Mandalorian eles, eles têm uma pequena fala que ressuscitou um negócio chamado Life Day. Life Day é o entre aspas, Natal do especial de Natal, famigerado especial de Natal. Do Chewbacca? Do Chewbacca.
1: Putz... Don't go
0: there a partir do momento que isso virou canon Agora tá dentro do universo Ele pode ser usado na Galaxy Z Eu fico me perguntando se a gente não vai ver agora em dezembro de 2020 A Galaxy Z fantasiada de Life Day é muito Nossa, engraçado
2: senhora. Eu
0: acho que vai ser eles fizeram isso Vamos ter o, uhum. o Chewbacca e a família dele comemorando o Natal lá na, na Galaxy Z Só pra encerrar aqui a, as Galaxy Z do, do Hollywood Studios Uma curiosidadezinha aqui é que na verdade, duas curiosidades. O tema original criado pelo John Williams para a área foi indicado a um Grêmio. Olha só que legal. E ele foi por causa justamente do, do tema do, 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 do Galaxy Z de Symphonic Suite que ele criou para o parque. Quem joga aí videogames e tal e jogou o jogo novo que saiu no final do ano passado, que é o Star Wars Jedi Fallen Order, é, e prestou atenção em algumas coisas que acontecem ao longo do jogo, eles já começaram a fazer a. a a sinergia entre Batu, a Galaxy Zed, o que foi criado ali pro ambiente do parque, com outras mídias de Star Wars. Então você tem alguns sabres de luz customizáveis dentro do jogo, que são aqueles que a gente pode fazer dentro da Saves Workshop, que são originais criados pra, pra Saves Workshop, e eles pegaram e botaram isso dentro do jogo. Tem um personagem lá que fala, ah, eu tava louco pra comer agora um Andorian T.P., que é o nome lá de uma das comidas que tem na, na, dentro do parque. Então, eu achei bem legal que, assim, a gente tá começando a ver coisas da Galaxy Edge, criada pra, pra Galaxy Edge, sendo refletida em outras mídias de Star Wars. Então, a Disney tá querendo fazer um bem bolado e juntar tudo aí. Sim. Vamos lá para Animal Kingdom? Vamos! Uma curiosidade associada a uma notícia de mundo bizarro. Essa é bizarro mesmo. É, bom, as longas e longas filas do Flight of Passage é, motivaram a Disney a instalar um banheiro no meio da fila. <risos> Pois é. Quero
1: ver a notícia bizarra que tem aí por trás. Eles tinham feito... Deve ter uma
0: história. Tem, calma. Eles tinham feito uma primeira vez um esquema de passe, né? De, pra você pegar um passe pra poder sair para um banheiro. Agora eles realmente instalaram um banheiro dentro da fila do Flight of Pass. Gente,
1: só que a fila anda, né? Eu comei é... é, sei lá, mas tudo bem. E qual que é o caso bizarro que tá
0: associado a essa notícia? Deve
1: ser muito bizarro.
0: Uma mulher. Estava na fila do Flight of Passage há algumas horas, como costuma acontecer <risos> por lá.
1: E ela, de repente, começa a
0: sentir uma... Coisa molhada, atingindo a parte de trás da perna dela.
1: Ai, meu Deus, um agora meu de eu tô com 22 medo. anos. E ela vira pra trás
0: e ela vê um cara, um homem, mijando nela. Assim, simples. Ele tava apertado, não precisava ir, não conseguiu. E ele
1: começou a mijar ali, na fila, na frente dela. E pegou nela, mijo dela, do cara. Ah, isso não é minha verdade. É sério. Não, isso não é verdade. Foi. Não, é impossível. O, o incidente
0: foi registrado no, no count Sheriff, até a polícia foi envolvida. <risos>
1: Gente, mas isso não É verdade. É, é verdade. Não, não é verdade. É verdade. Cara, as filas, a fila não é, não tem lugar isolado que só uma pessoa percebeu. As filas são, elas têm aquele zigue-zague, tem gente do lado, tem, como é que o cara achou que ia Não, não, isso não é verdade, não é possível. É. Ali,
0: em pleno, plena vista, um homem de 46 anos, ele até depois, quando perguntaram pra ele, ele disse assim, que ele não teria urinado se ele pensava que ele conseguia segurar mais tempo, né, ou se ele conseguisse chegar até o banheiro. Como
1: é que é a desculpa do cara? que mijou na, na pessoa. Se ele não.
0: tivesse conseguido segurar mais tempo, ele segurava, mas ele falou que ele
1: não conseguia mais segurar. Tava ah, muito apertado. Ele precisava já? Aí ele mijou ali. <risos> mas na pessoa da frente. Não, 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 não dá. Isso não é impossível, é Fê. É impossível. <risos> é, eu não sei
0: se de repente ele é o se ele... Mijou no chão e espingou, respingou na perna dela, mas assim, a mulher tomou um mijão, tomou um golden shower no meio da fila do Flight of Passage. Ah, não. Yep, that's true, true story.
1: Não, 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 não.
0: <risos> então, a, a notícia de que banho foram instalados os banheiros provavelmente tem relação direta com o caso do mijão da fila. Não. Não, não, eu vou, eu vou embora Não, não, ser humano, não, não Não, não, né, tá muito bizarro, né, mas é verdade Pior que isso, essa é, tem tá registrado Na polícia até lá de, de, de Orlando Não dá nem pra dizer que é rumor Não, não <risos> Que coisa de louco Não O mais bizarro dessa notícia Na verdade não é nem o fato De que a mulher tomou uma mijada É que ela tomou uma mijada Mas ela continuou quieta Na fila Até ela chegar Num cast member Pra falar com o meu cast member Então ela seguiu na fila ah, Tendo não. recebido a mijada não, Ela olhou não, pra não, trás não, Viu chão Ela ficou quieta Seguiu em frente e Falou Ó oh, o cara atrás de mim em mim <risos> Não, não, não! Quem
1: são essas pessoas? Quem são, que, que Disney bizarra, exótica essa? É a Disney do lado negro! Não é possível isso! Nossa, mas quem que faria? Quem que presenciaria isso? Não daria um escândalo aos pelos. É, belos.
0: Ai, caramba!
1: Não, 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 não. Pois é. True story, true story. Não, não, não é. Vai, fala que é primeiro de abril, apesar não? de ser janeiro. Vai, não. não, não é possível. Não, não é. É, ver, é verídico e tem o registro policial pra comprovar. Não, não. Bom, não.
0: Gorda, lembra do Skyline? Não. <risos> Bom, o que que tem? <risos> Acho que a Disney. Tá querendo meio que forçar as pessoas que estão hospedadas <risos> nos hotéis ali. Mas também, né? Por ele é atração.
1: Eles gastaram 4 milhões de milhões e milhões de dólares pra pôr o Skyline, É óbvio que eles têm que forçar Sim, mesmo. Pois
0: é. Então, a partir do dia 5 de janeiro, os ônibus que saem dos, dos hotéis que são atendidos ali pelo, pelo Skyline né? Que Pop Century, Riviera, Art of Animation, Caribbean, Beach. Caribbean Beach, eles vão diminuir a frequência de ônibus. Para o Epicote e o Hollywood Studios. Para o Epicote e para o Hollywood Studios, exatamente. Né? Você vai continuar tendo a frequência normal de ônibus para os outros parques, mas para o Epicote e Hollywood Studios eles vão diminuir e vai ser um ônibus por hora só. Antes era cada, sei lá, 15, 20 minutos, coisa do tipo, agora é um por hora só
1: que vai sair. Então é para galera usar o Skyliner mesmo. Eu é, tô certo, é. Os caras fizeram um negócio totalmente. O cara ainda é de ônibus. É sacanagem. Tá né? certíssimo. Uhum. Aliás, inclusive, eu já vou me manifestar aqui: o Pop Century e o Art of Animation, eles deram um pulo de preço. O Pop Century, ele sempre foi um grauzinho mais caro que os All-Stars. Ele praticamente dobrou pra 2020. É, efeito Por causa Skyliner. do Skyliner. Skyliner. E o Art of Animation acompanhou. É que o Art of Animation só tem o quarto da Pequena Sereia, que é o econômico, né? Os outros são quartos familiares, são mais caros. Mas o Pop Century está praticamente praticável. Eu falei que a gente ia sempre no Pop Century, mas não dá mais. Não
0: dá mais, o preço tá muito Se caro. Se pra
1: ir pagar esse fortuna no Pop Century, eu prefiro, prefiro ir no porto Aliança, já é. que
0: deus É verdade, melhor
1: ficar no intermediário. É, só um desabafo porque eu tô chocada com o preço que tá o Pop Century pra esse ano. Uma pena, né? Nossa. Ah, sim. mas eu acho que era, era, era estimado que isso fosse acontecer, né? Ah, mas peraí, no... só mudou a forma de transporte. Em uma semana tá dando uma diferença de 3 mil reais pra um Art pra um All Star, que isso? Surreal. Infelizmente, não ficaremos no Pop Century,
0: provavelmente. É, falando de Merch Merch Merchandise Ju, você gosta de orelhinhos? Oh, oh yes da, da, das orelhinhas que temos esse ano tem aquela a nova, a nova cor, né? A nova cor da, da, das coleções que estão lançando que chama Red Sequin
1: é bonitinha, né? Nossa, é linda
0: Ano passado teve a... Ano
1: passado teve a... A, Aqua, e, a
0: Purple. e a Purple Potion esse ano agora temos a, a Red Sequin que é uma vermelhona bonitona, mas a Disney percebeu o, o tamanho do, do mercado que eles têm com essas orelhinhas e eles agora estão com uma linha de designer é, collection de, de orelhinhas então eles, a primeira que saiu, que já tá disponível é da Coach. Sabe a Coach? Aquela loja de bolsa que fica cheia de mulher de histérica no outlet.
1: <risos> <risos> mulher histérica.
0: Mulher histérica. Ué, tô, tô mentindo. Não. não então tá bom. Pois é, saiu uma, prime uma primeira hum. é, orelhinha dessa da Coach. Eu não
1: sei, Ju, o que você achou dela? Bem bonita, bem bonita. Mas não é a primeira, não. Já tem uma da Fly... Loungefly, Lounge Fly? que também já era carésima mas eram 100 dólares. Aquela azul com hum. os ícones. Não é a primeira.
0: É? Bom, é, é... E
1: tem aquela do designer que é feia pra caramba, que custa uns 300 dólares. Nossa, isso social, é um horror. É tudo isso. Aquela... Todo mundo tira sal daquela. <risos> Ela <Aquela> é feia. Ela <risos>
0: feia. E, e já tem até um cronograma das próximas orelhinhas que vocês vão sair dos próximos, do, dos próximos designers, né? Então, em abril de 2020, vai sair uma do Joe Road, né? Que é um Imagineer, não é um designer, mas é um Imagineer. A Vera Wang vai fazer uma na, na primavera de 2020. Hum. Cupcakes and Cashmere na, na primavera 2020.
1: Provavelmente a da Vera Wang não vai me caber.
0: Não. <risos> é uma que chama Her Universe, não tem ideia do que seja isso. Tem o um que chama Kevin Rafferty, não sei se são designer Designer, você que me diga, Ju, eu sou um. Eu? É, é. Você
1: me conhece, Felipe?
0: É. <risos> Carly Claus e John Coulter. Esses são todos os nomes das designer collection que vai sair ao longo desse ano aí, de novas orelhinhas especiais pra gente que é
1: ligada em fashion. A Disney descobriu que quem gosta de orelhinha é adulto. É adulto, né? E aí, meu. Aí, toma aguenta, galinha, Toma linda. Nossa, e a vontade de comprar tudo? <risos> Bom, uma novidade de Disney Springs Vai ganhar uma nova loja da M&M Vai ser do lado do Splitville uh, Perto da NBA E ela vai abrir Em algum momento em 2020 <risos> <risos> Tá bem genérico Tinha no... Onde que tinha a loja da M&M lá? No Florida Mall? Onde que tinha uma loja da M&M lá? Não? não lembro Mas tem Tem já? Ué, eu tô confundindo Las Vegas, Las confundindo Vegas, com Las tem, Las Vegas. No... tem no New York, New York e Mall. Isso, tem no Floridamol. Ah, da já Mall. tinha no Floridamol. Já tá. tinha no Floridamol, agora vai ganhar no... Ah, não, a, a do Florida Mall vai fechar. Ah, ela vai então, mudar. Então, na verdade, né? vai mudar de lugar. A do Florida Mall vai fechar e vai abrir no Disney Springs. então É uma loja muito
0: bonita do M&M, né? Ah, é sempre linda. É
1: sempre legal.
0: Dá, dá vontade você... de comprar um monte de tralha lá.
1: Sim, você consegue compra, comprar M&Ms de uma cor só.
0: <risos> tem um tubão gigante de M&M é de todas legal. as cores ali, é muito legal. E aí tem dispenser, tem muito? É.
1: Bom, uma novidade de My Disney Experience, vocês lembram que a gente comentou já que quando você fica, se hospeda num hotel Disney, geralmente lá quando você faz o check-in, eles te oferecem trocar a sua, a sua limpeza no quarto diária por um gift card, num determinado valor pra você gastar, quer dizer, eles compram a sua limpeza, né? É. É, isso era feito no check-in, só que agora vai, você vai poder a, optar por essa venda da sua limpeza no quarto por, pelo aplicativo do My Disney Experience quando você faz essa opção, você vai receber o gift card por e-mail. É só por curiosidade, pra saber qual o valor que eles oferecem, você multiplica o número de noites que você vai ficar por 10 dólares cada noite e depois você subtrai 10 dólares do total. Então, por exemplo, se você vai ficar 3 noites, você vai receber um vale de 20 dólares. A nossa filosofia aqui do fei, a minha foi a seguinte, quando a gente ficou pouco 3 noites, a gente vendeu, porque 3 noites dá pra aguentar, né? É. Mas quando a gente ficou uma semana, não dá. Não, né? É, é muito tempo sem housekeeping. É muito tempo sem housekeeping. Housekeeping, então essa foi nossa filosofia. <risos> mas é só por. É, mas o Cada... interessante é justamente poder agora você optar pelo aplicativo, né? Exatamente. Interessante. Uma notíciazinha, o Beach Scream Soda Shop, que é aquele restaurante, aquela lanchonete que tem os sorvetes e uns lanches legais. Tem a lá pia no... de sorvete. Tem a pia de sorvete lá no Beach, uh, Disney Beach Club Resort. Ele vai reabrir, ele tava fechado, né, em reforma. Fazia muito
0: tempo que ele tava fechado.
1: Exatamente. Uh, na verdade, já reabriu, reabriu no finalzinho de dezembro. Então, é, é um restaurante bem interessante pra, pra
0: se ir, pra conhecer um hotel Disney diferente. Não
1: é tão caro quanto os, os de
0: grife. Uhum. Que, que,
1: não é todo cheio de frescura. Não é todo né? cheio de frescura. Ele é bem o preço é tranquilo. O hambúrguer é gostoso. A hambúrguer é americano, normal. É, passa. Mas o sorvete é o ponto alto, né?
0: Nossa, é impressionante. Eles vendem uma pia, uma pia metálica enorme. Só que você precisa estar
1: no mínimo você precisa estar quatro umas, pessoas. É, estar mais. Um nossa. É enorme o sorvete. É sorvete não acaba mais. A gente tem umas dez bolas. É uma, é uma ignorância. uma ignorância é mesmo. Né? Né? Mas é muito. Tem muito sorvete legal. Vale a pena. E é uma opção barata. E é uma opção de você conhecer esse resort, que é um resort muito lindo.
0: Muito legal. Ele é ali da área do boardwalk, né? Dá pra, dá pra você ver o boardwalk do outro lado Não do ar Dá pra ir pro
1: boardwalk? Ah, dá pra ir, a pé. É, é longe, então, mas dá pra ir. Dá pra ir. Então, legal. Bom, outra notícia que a. Como, como sempre, a Disney lançou já alguns planos promocionais, inclusive o adorado pelo. <risos> por todo mundo Free dining, free dining. Já, A gente já falou sobre isso Acho que na ponta do lápis Não só precisa pensar Se vale a pena Porque realmente é Porque pra você ter uh, Tem alguns períodos de blackout Tem alguns hotéis que tem Sempre você tem que consultar a disponibilidade Não é sempre que vai ter Quando você consegue Pegar o plano de free dining Você está pagando A tarifa integral da reserva porque tem outra promoção De descona diária né? Então não pega essa Aí você além de pegar Pros resorts é, Econômicos e moderados Você só ganha O quick service que só dá refeição de balcão. Você tem que pagar um upgrade pra pegar o, 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 o dining regular, né? o normal, que é o que dá a refeição de balcão. E, além disso, você é obrigado a comprar o ingresso com hopper. Com hopper, que é mais caro. Que é bem mais caro. Então, assim, precisa pensar bem, porque precisa de coisa essa que vai gastar tanto comida, é. assim. Tem é. muita gente pra que quem, gosta. Pra quem,
0: pra quem tá lá indo a fim de realmente fazer uma experiência mais gastronômica, eu acho que vale bem a pena. Agora, pra quem tá indo mais com foco em parking ride, talvez não valha tanto a pena, assim. Porque você
1: é, gasta muito tempo é nas muito refeições. Tempo. Tempo, essas refeições de mesa que você tem, você não chega lá esses. Não é porque você tem uma reserva que você chega lá em 60, não, tá? Você chega lá, você faz check-in, você pega um, espera, um, toque, um você toque, você espera. É. Aí você vai até a versão aparecer, você vai ser atendido, não sei o você gasta muito tempo e fica muito caro. Eu não sei, eu, eu pessoalmente nunca me animei com essa promoção, não. eu prefiro o na diária mesmo. Aí você consegue controlar melhor sua vida lá.
0: É, mas como tem, eu sei que tem gente que é fã dessa promoção, se você tá afim de tentar reservar sua viagem pra pegar ela, tem que fazer corrente. Porque tem uma data limite aí. Sim.
1: Não, e ela vai esgotando, né? Não é só a data Exatamente. limite, não. É porque, na verdade, ela vai esgotando. É sempre mediante disponibilidade, não é sempre que tem. Então, é complicado. Bom, falando de resort, a gente já comentou dele aqui como um dos pontos de acesso via, é, via Skyliner. O Riviera Resort abriu oficialmente. Finalmente aberto. Abriu no finalzinho de dezembro. Ele, na verdade, não interessa muito aqui nosso, nosso público em geral, porque ele faz parte do Disney Vacation Club. Então eu não acaba que não. Num... É, o, o
0: brasileiro em geral dificilmente tem. Tem, obviamente, que tem muito brasileiro que acaba pegando isso, que tem possibilidade e tal. Mas... É porque
1: o brasileiro tá em tudo que é lugar fazendo tá tudo que é coisa. Mas, mas em do, termos proporcionais, do... estatisticamente, é muito pouco.
0: Mas digamos que 95% dos brasileiros que visitam Orlando
1: não. 99. 99 Não, 99. É, no, é... não. o Disney Vacation Club é muito é, uma coisa muito é de americana mesmo. É muito, é, exatamente. É uma coisa muito de americana. Mas é isso, tá aberto lá. É chique, bonito, e quem pegar o Ele Skyliner é intermediário? vai... é Ele é luxo, né? Luxo, é luxo. Ah! Saiu uma notícia também que a Disney
0: comprou mais uh, uma porrada de terras ali perto do, da área do Magic Kingdom, em Orlando. Nossa, precisa? Aumentando ainda mais a sua área já gigante ali no, 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 no Central Florida. Gente, mas precisa? Pois é. Eles compraram muita área. Compraram mais uh, 235 acres. Eu não tenho ideia de quanto é isso, mas é, eles pagaram 6 milhões de dólares por esse esse Pedaço de terra Mas assim, antes de Ah, nossa, é pra um parque novo Calma, porque assim, eles já tinham Muita terra sobrando lá
1: Nossa, mas precisaram de é. mais terra? Tá estacionamento, será?
0: É. Não é porque eles compraram mais terra que eles estão planejando fazer mais coisa lá isso, Espaço pra eles é o que realmente não faltava Em Orlando Mas assim, a razão por que eles fizeram isso ainda é meio que um mistério Então, teve um site aqui de onde eu peguei a notícia Que o cara botou a, a Teoria de que Vai ver que é pra outra pessoa não comprar é exatamente, que é pra servir de barreira pra outras companhias que estão expandindo ali naquela região, então é, é só pra, pra, pra eles continuarem tendo aquele buffer zone ali pra ninguém chegar perto.
1: É, faz <risos> sentido. Mas porra, você gasta 6 milhões, bom, você
0: não, o que não, não ah, milhões pra,
1: 6 milhões pra Disney,
0: Fê? É. Pelo amor
1: de Deus, o cara ganhou isso vendendo...
0: Quantos é. bilhões eles fizeram esse ano só no cinema? Não é nada. Oh, rapidinho, passando lá pela Califórnia, Disneyland e California Adventure Tem várias atrações das clássicas é, do, do, dos dois parques Dos parques que estão sendo reformadas é, E vão ficar um tempinho aí paradas né? Por exemplo, na Disneyland A Scary Adventure of Snow White né? o, a, o ride da bronca de, bronca de neve Vai ficar um tempão fechado Da bronca de neve, da bronca de neve. <risos> Vai ficar um tempão fechado porque ele vai ganhar um, uma atualização é, eles devem deixar ela mais moderninha, com alguns efeitos, algumas coisas diferentes. E outra que vai ficar um tempinho parada também é a atração do Gerard Jones. Que é muito boa. E além disso, na Disneyland, já temos a data da estreia da nova atração, que é a Shit Happens, quer dizer, Magic Happens. <risos> que vai ser a nova parada lá, que é, vai, vai começar a partir do dia 28 de fevereiro. Uma atração uma, uma, uma parada bem bonitinha, com vários carros diferentes de filmes novos e antigos. Moana, por exemplo, Coco, é, <risos> Bela Adormecida e tudo mais. Então, a partir do dia 28 de fevereiro, na Disneyland tem essa novidade da nova parada além disso a space mountain de lá que era a hyperspace mountain de star wars Ficou um tempão, assim, né? Faz muito tempo que ela, ela recebeu esse overlay e ela ficava direto com esse overlay de Star Wars lá. Que é bem legal, a gente conheceu o ano passado, né, Ju? Aham,
1: uhum. nossa, muito legal.
0: É, Mas a Disney finalmente, acho que agora com a abertura completa da Galaxy Z, eles resolveram remover toda a caracterização de Star Wars que tinha lá na Space Mountain, na Hyper Space Mountain da Disneyland. Agora vai voltar a ser a Space Mountain, tradicional zona. Mas é isso, né? Acho que não tem porquê, né? Tem coisas de Star Wars tão separadas, assim. Apesar de que lá o... Mas o, era
1: tão o, legal. O
0: Star Tours fica totalmente longe lá, né? Mas era muito legal mesmo. Eu gostei pra caramba.
1: Bom, Star Tours, longe. The Galaxy é. Z, longe. Tudo longe. Uma novidade da Universal. é Saiu a data da abertura do, da segunda etapa do Endless Summer. Que é o Dockside and Suites. É aquele hotel que a gente comentou que a gente já ficou surpreso. Que ele fica lá no, na, Universal no a, no
0: Universal, na Universal
1: com a... No No da Na Universal com a... Com a International Drive, que nem lembro, nem, nem parece que é um hotel de complexo, mas é, que era no lugar do Ethan Wild. Ele tem duas etapas, dois dois prédios, digamos assim, duas, dois hotéis. O Endless Summer ele tem dois, duas modalidades de hotel. O Surfside já tá aberto, é o que tá funcionando agora. E o Dockside, que é na mesma área, mas é outro, né? Um segundo hotel na mesma propriedade. Ele vai abrir dia 17 de março. Que dia que é 17 de março, Felipe? Não
0: sei, é dia do São Patrício.
1: Dia de São Patrício. E é aniversário do nosso host, então quando o Felipe estiver fazendo quase 40 anos, 30 e todos, <risos> quando o Felipe estiver fazendo 30 e todos os anos, vai estar abrindo o Endless Summer Dockside End Suite. Lembrando que esse hotel, ele tem, ele é, ele é, a, é o mais barato da Universal, ele é ele bem barato.
0: Ele inaugurou a categoria mais baixa deles de preço, né?
1: Mais é abaixo e o preço dele é praticamente preço de hotel não de complexo. É bem interessante, assim, tirando a localização que não é parecida com uma... A Universal não tem muita opção, né? Eles não têm área, né?
0: É, que os outros hotéis, eles ficam a uma distância quase que walking distance do, do, dos parques, é, Esse né? não é o walking não é.
1: distance, mas tem os, os transportes de graça e os benefícios de hotel econômico são os mesmos. Não uhum. tem, obviamente, o Express, mas tem os outros. E o preço dele é muito interessante. E uma vantagem para brasileiro, que é excelente, é que não tem carpete.
0: Isso é uma coisa muito boa.
1: É, eu, realmente... A é meio... tendência dos novos hotéis é vir tendo, felizmente, sem carpete,
0: esses, esses hotéis velhos dos Estados Unidos todos acarpetados são não horrorosos.
1: Não sei não, Fê, não vejo isso não. Não? Não. Será? Olha, a Disney deu um passo nesse sentido nas reformas, né, de tirar os carpetes do PopSaint e É, por Center, isso que eu tô dizendo que é uma, uma
0: tendência, imagino.
1: Mas, em geral, não. A lista de hotéis sem carpete da, de Orlando é muito pequena. A gente fala em 10 hotéis.
0: Caramba, que coisa.
1: É uma loucura. Eles amam carpete, é. É inexplicável coisa... Mistérios de americanos Por <risos> Car... que eles Carfete, amam banheiro e
0: cortina de plástico no banheiro plástico, exatamente Ah! <risos>
1: Uma outra novidade da Universal vai ter a primeira corrida. É? Eles de, entraram
0: agora no ramo de corridas. De temáticas. corridas.
1: Chama Epic Character Race Weekend, vai ser em 2020, já. Uh, vai ter uh, circuitos 5K e 10K. Vai acontecer no final de semana, do dia 1 e 2 de fevereiro. Participantes acima de 5 anos. E os vários personagens vão participar dessa corrida. Tem os Minions, tem o Blue do, do, A Blue do Jurassic World. Do Jurassic World, tem Shrek, e os amigos, tem Autobots. Oh, God. <risos> tem Autobots e <risos> Decepticons dos Transformers. Esse eu ia chutar.
2: Esse, ia Esse eu ia
1: fazer o espírito do Bart Simpson e chutar os Decepticons com, com e os é Autobots. Então eles vão participar das corridas aí. É, a Disney tem um calendário
0: extenso de corridas ao longo do ano com temas, né? Tem corrida de princesa, corrida de Marvel, corrida de Star Wars e tudo mais. É, tem a corrida de, dos eventos de, de Food and Wine, por exemplo, mas a Universal tá começando. É a Primeira vez que eles vão fazer e acho que eles gostaram da brincadeira. É, lembrando que também tem eventos de corrida é, até da, da, da Kennedy Space Center, na NASA, tem do... do, do, do acho que é do SeaWorld também tem. Então, Universal demorou, mas entrou aí no, no, no jogo de corridas.
1: Exatamente. <risos> Outra novidade da Universal que é parece que é uma coisa banal, mas não é exatamente. Então, assim, lembra que a gente falou de todos os eventos iguais do, do Epcot? Uhum. Então, o Universal vai lançar um festival de comidas. Ah, olha ah, só. Mas aí você acha que é o um modelo igualzinho do Epcot? Não. não! Esse festival de comida vai chamar Bravo Stop Chef Food and Wine Festival, só que a diferença é a seguinte, ele não faz parte da, do dia-a-dia dia normal do parque. Ele é um evento after hours. Ah, Com o um ingresso pago à parte. Olha, então ele, ele é tipo um evento de hard ticket, uma festa, mas é o um evento de comida. Exatamente. É, são em noites selecionadas, na verdade são só duas noites, acho que é um teste. É 19 de março e 20 de março. O ingresso mais barato começa em 180 dólares. Nossa, uma loucura. Caramba. E é, envolve um programa que tem, que é esse bravos top chef, que é um programa da NBC. da NBC. Então ele meio que faz uma... É uma ação meio casada pra, 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 pra fortalecer o programa e, enfim. Vai ter chefe famoso, vai ter tasting, é... Provação, experimentação. Experimentação, vai ter cerveja, vinho, é, umas bebidinhas, inclusa, vai ter foto com esse pessoal que participa desse programa Top Chef, é, entrevista e tal. Isso é, o básico é esse, a, Vi a VIP é 300 dólares. Caramba! <risos> Também essa inclui o ingresso pra Universal, estacionamento, etc. Enfim, é um evento especial pra quem tem interesse nessa, nessa parte de culinária. Acho que pros fãs desse programa, né? também, enfim, é. eu acho que não vai interessar muito pro pessoal daqui, mas enfim vocês estão sabendo aí
0: Bom, a gente falou que não tem muita coisa rolando no universo esses dias, eles não estão anunciando grandes coisas, né? O que a gente tem visto bastante é, são fotos da construção da área da, da Nintendo Nintendo World, Super Nintendo World lá de Tóquio, e ela tá ficando muito bonita, é, inclusive soltaram uma arte conceitual da, da Universal Studios do Japão de como é que ela vai ficar depois, e as, algumas fotos estão mostrando que ele tá chegando, a ficar, tá, 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 tá chegando nessa arte, então quer dizer dá até água na boca de pensar quando que eles vão finalmente fazer alguma coisa para Orlando que é algo mais perto de nós, brasileiros, para podermos visitar, né? Do que Tóquio, que é um destino um pouco mais difícil mais raro. Sim. E até falaram que na, na Universal Studios de Hollywood, eles estão construindo dois novos rides gigantes lá, que é, um parece que seria um ride da... Não a área temática, mas só um ride do, do da Nintendo, que seria o Mario Kart. E um outro que seria um ride... Um filme, um show, alguma coisa do do Pets, do filme do. Secret Life of Pets, é isso aí. Então é isso aí que tá rolando e, infelizmente, é meio que só isso mesmo. Tá, tá, tá devagar o Universal.
1: Universal tá devagar, né?
0: Tá bem devagar. Voltando à boa e velha polêmica dos shows de baleia lá no SeaWorld, é, por incrível que pareça. Tá parece, acabando, né? É, então, o prazo tá acabando. Exato, eles anunciaram um novo show o Orca Encounter, que vai substituir o One Ocean. Estranho, né? Porque
1: Exato. não tinha um prazo
0: pra eles pararem de fazer então, esse show? Então, é, esse, esse One Ocean, que era o show mesmo, ele vai acabar, na verdade, já acabou agora, em 31 de dezembro, foi o último show, e o Orca Encounter, ele vai ser mais focado em educação, sobre os baleias. Ah, meu Deus, papel, vai ficar aqui, nem aquele show do golfinho
1: que eles estragaram. É,
0: é, mas é tudo apresentado por imagens e tal, então não é nem assim, não, não tem as baleias fazendo os, as gracinha entendeu? Vai ser os treinadores... Não, no telão e nada mais acontecendo. Pelo menos eles não estão mais cutucando as baleias para elas pularem.
1: <risos> Ai tem que acabar, eles já estão com tanta montanha russa. Foca nisso. O Bush Gardens existe há tantos anos bom, até a parte do zoológico, mas ninguém pede pro zoológico fazer nada, né, pros bichos do zoológico é que, é que isso não é show, né, é só a baleia aparecendo lá, ela entra e fica lá, porque assim
0: como a baleia é de cativeiro, eles não podem soltar de volta no coisa, então, ok, eles terminaram com a reprodução, terminaram com os shows, mas eles têm que continuar cuidando das baleias, então já que ela tá lá só expõe ela lá, parece um mostra um videozinho, como eles são bons e ótimos, eles cuidam dos bichos manda ela de volta pro, pro ambiente dela e é assim pelo menos não é showzinho de ficar cutucando a baleia pra obrigar ela a pular na água é,
1: mas vai acontecer, que não aconteceu com do golfinhos, porque tudo fala dos balé, mas os golfinhos ainda estão lá pulando, mas o é, show mas ninguém piorou. ninguém liga pra golfinho. Ah, todo mundo liga pra <risos> golfinho.
0: Golfinhos não matam seus treinadores quando eles estão estressados. Não, mas
1: o golfinho fica estressado do mesmo jeito, e aí, foi, aí estragou o show. Será que o golfinho, eu acho que o
0: golfinho é super, eles são super aparecidos, eles adoram a atenção que eles recebem. <risos> <risos> Dolphins are rascals. <risos> rapidinha passada por coisas fora dos parques tradicionais, lá do Legoland, lá da, da Flórida, tem uns mini-mundos que fazem bastante sucesso, que são vários mini-mundos montados de Legos ali, que o pessoal visitar, e tinha uma área gigante de mini-mundos de Star Wars, é, as mini-lands, né? Então, agora, não sei se acabou algum tipo de contrato, se eles... Sem encher o saco Mas eles vão finalizar E vão desmontar Todas as mini-lands De Star Wars Que tem lá na Legoland Eu
1: sempre acho que a Lego Tem um pacto com o Demo, Porque como é que eles conseguem Tanta uh, IP? Pois é, é Incrível. incrível É a única empresa Que consegue todos os IPs Não, mundo. é muito louco mesmo, né? É muito louco
0: Eu acho muito louco também
1: E na verdade já acabou
0: Foi... Dia 6 de janeiro foi o último Então já era Quem não viu Não vê mais Bom, conforme a gente já deu um puta spoiler lá no começo do episódio, teremos um novo, o primeiro restaurante, White Castle,
1: yes. abrindo na Flórida, lá em Orlando. Ah, tá tão ruim de notícia, que a melhor notícia que a gente tem é essa esse mês. <risos> tá tão fraquinho esse ano, que é a melhor notícia mesmo. É, pois é, sei que não teve, porque White Castle não tem, só tem em alguns estados, não tem nem na Califórnia, é, a gente bizarro. conhece White Castle de Las Vegas, e tem no miolão dos Estados Unidos um monte, uhum. mas a gente só conhece de Las Vegas, é muito bom bom
0: é gostoso Cês... Ele é um lanchinho, um sanduichinho pequeno, leve, macio. E você compra, assim, tipo de quantidades, né? Vai comer um monte, é muito Os
1: pacotes... Um pacote individual seria um de quatro, vai. Eu acho que o equivalente a um quarteirão do Mac é o de quatro sanduichinhos. Pra vocês terem uma noção... Olha, eu vou dar um exemplo de como o White Castle é legal. A minha mãe...
0: A chata da maroca. chata
1: da maroca pra comer. Que eu dei a pão. Que eu dei a pão. Adora o White Castle. Não é que eu dei a pão. Ela nos Estados Unidos ela falar... Ai, tudo tem pão, <risos> A chata da maroquinha, pentelinha de comer... Adoro o White Castle. <risos> tem um White Castle no meio da strip. <risos> a gente tá toda hora lá comendo sanduíche. É muito bom. É muito. Gente, é a melhor notícia do ano. <risos> pode, pode pôr os selos de aprovação.
0: Demorou <risos> é... muito para ter esse White Castle. A, a construção vai começar em abril desse ano. Não tem data oficial de abertura, mas estima-se que ela vai abrir entre finalzinho de 2020 ou talvez no começo só de 2021. Então, a gente que tá planejando voltar lá em novembro, talvez não pegue ainda,
1: né? Sei lá, vai que a gente dá sorte de pegar, né? Ai, nossa, que delícia. É que eu vou eu ter Las Vegas, mas adoro, <risos> adoro. Demorou, demorou. <risos> Bom, uma notícia que quando você lê, lê, começa a ler ela, você, você,
0: você, você se impressiona e fala assim, caramba, agora vai, mas depois quando você termina de ler você percebe que ela é meio bosta, é que o governo brasileiro oficialmente aumentou a cota de compras no free shop. Uai! <risos> Why? É, Então, a, a, a cota de compras no free shop era de 500 dólares e aumentaram para mil. Mas a cota de compra no exterior, que é o que mais interessa normalmente pra gente que vai viajar pros Estados Unidos, continua a mesma de 500 dólares, que já é uma cota mega defasada já há muitos anos. O negócio tinha que ser mexido, mas eles não mexem. Então, sei lá, Eu, free shop é aquela enganação de preço que você acha que é barato, só porque não tem imposto, mas na verdade ele é mais caro do que comprar fora. É, sei lá, então assim... É,
1: broxante. É meio
0: broxante, porque eles poderiam ter aumentado a a cota de compra no exterior, né? Vai fazer o quê? Destaque do mês. Já que estamos aqui no nosso primeiro episódio do ano, a gente não podia simplesmente ficar fazendo notícia. Vamos fazer um destaque do mês. Vai dar uma esquentada já nos
1: tambores, né, Ju? Ah, esquentar não, Fê. Pelo amor <risos> de Deus. Ele... Vocês lembram do ar condicionado? Ainda tá calor. Ai, São meu coisas horas da noite, tá calor. Não quero esquentar nada, quero esfriar. <risos> frozen em mim. Não Frozen, mas
0: quem sabe Flat of Passage? Oh. Oh, Big, é... guns, Big Guns, hein? Big Guns. Já que é pra começar o ano, vou começar pra valer mesmo. Vamos falar de uma atração das mais importantes hoje, das mais procuradas e das mais incríveis que a Disney fez nos últimos anos aí, que é a Flight of Passage, lá em Pandora, o mundo de Avatar, lá no Animal Kingdom. É uma atração das mais preferidas aí de... desde que ela abriu. Tem virado a atração favorita de muita gente desde que ela abriu. Continua sendo procuradíssima, com filas enormes, com briga por fast pass, né, João? Nossa, consegui um Fast Pass.
1: Você vê uma pessoa berrando de alegria no meio do parque, é eu conseguindo um Fast Pass randômico.
0: <risos> <risos> é, mas Mas é, vamos trazer agora algumas uh, histórias de curiosidade sobre essa atração que são bem interessantes de se, de se saber. A Disney, quando estava planejando essa atração, eles já planejaram para filas gigantes. <risos> Porque eles já sabiam como é que ia ser o negócio. E realmente, eles pensaram numa forma de que essa fila gigante fosse assim da melhor forma possível... Tolerável. Tolerável para o... Pro visitante. Então, é, não são aquelas filas com aquele zigue-zague com correntinha, com bem, bem ah, daquelas hoje em dia bem dia antigas
1: é e É difícil, tipo de fio, é difícil. Né?
0: E é legal que a gente vai passando por muitas coisas, por muitos ambientes diferentes. E, e muito do backstory da atração, né? Do storytelling que tem essa atração, é, é contado ali na fila. Então a fila ela, ela é é muito interessante. Então, por exemplo, você descobre durante sua passagem por ela que a ligação dessa atração e da, da área temática como um todo com o filme, o primeiro filme original do Avatar, você descobre que, que, que a gente tá há algumas centenas de anos na frente daquela história daquele filme. Porque você passa por ambientes que são antigos, que são gastos enferrujados, que você vê que é, uma, é um ambiente que já decaiu, ruínas, que tem sempre a, a indicação da RDA, que é a Resources Development Administration, que é a empresa, que lá no filme é a mineradora que tá lá tentando pegar lá o minério lá, o unobtainium, e por isso eles estão tentando destruir as, a vida nativa para poder minerar aquilo que é um, é um mineral valioso e tal. E você percebe que eles tiveram lá e tal, só que aquilo lá foi tudo abandonado por causa do os eventos que aconteceram no primeiro filme... e então virou tudo ruína... e aquilo tudo foi substituído depois por novas instalações da, da ACE, né, que é a Alpha Centauri Expeditions, que na verdade é a empresa que administra empresa a nova, a nova, as novas instalações, e você consegue ver claramente a diferença entre o que é novo e o que é antigo. Porque tem, além de ter os, os logos diferentes, né, os nomes diferentes das, das empresas, você vê que um tá decaído, <risos> que o outro tá, tá mais cuidado, bem pintado, sabe? Quando então, é você legal sai isso. do
1: Flight of Passage, parece uma... <risos> parece uma zona de, de abandono, meu. É, é muito é louco. É tudo quebrado, tudo riscado, tudo...
0: <risos> é muito legal. É, é muito legal. Tem uma parte da fila que a gente passa até por um ambiente como se você como estivesse se dentro do ambiente externo no, numa caverna, que ela é toda bioluminescente. Então, mesmo que você vá pra lá de dia, né, porque quando você vai à noite na, na, na área de, de Pandora, você vê ali o chão com aquela bioluminescência e tal. Mas tá. na fila do Flight of Passage você passa por um corredor muito bonito, onde você vê bem isso, é bem legal. E aí, tem acho que o um momento mais legal quando você passa por dentro do laboratório da, da equipe lá que faz as pesquisas com a vida animal de Pandora e tem umas coisinhas muito interessantes ali que parecem uns bichos vivos, meio, meio alienígena dentro do aquário. Lembra, Ju? Lembro. Que você mas vê umas, eu lembro. umas bolinhas com os, é, que eles fazem umas coisas magnéticas andando ali que é muito, muito legal. A fila do cavernas. A fila é entretenimento é muito já, né? Já é entretenimento já. Na verdade, se você. a, a, a fila começando ainda do lado de fora, antes de você entrar mesmo ali dentro das cavernas, porque você começa do lado de fora, você entra, você vai passando ali pelas cachoeiras e tal, ali você já vê a, a, a genialidade dos Imagineers, porque você olha pra cima todo aquele ambiente de montanhas e de arcos que você vê ao longe de cachoeiras, eles usam um efeito ali de perspectiva forçada inacreditável, a ponto de que você enxerga ao longe algumas cachoeiras... E que eles te enganam tão bem que não são cachoeiras, que eles é, é uma, um outro efeito lá de uma roda girando e tal, mas olha parece, parece uma cachoeira. faz é. uma cachoeira que ela tá longe,
1: longe, longe pra caramba. Mas é um efeito de perspectiva forçada tão caprichado que ele te engana muito fácil. Olha, o Fê me falou isso lá e eu não acreditei, viu? É. E ainda não acredito muito não, não sei se ele tá falando a verdade. Não. Acho é. que ele tá enganando a gente.
0: É, outra curiosidade é que na parte seguinte, quando você entra na caverna, na fila ali na seção da caverna, você tem um monte de como se fosse pinturas rupestres ali do dos navios ali mesmo, né? Você tem um monte de pintura nas paredes das cavernas. Você tem uma pintura interessante que é uma mão, uma mão gigante de, de avatar, avatar. Com os três, com os, com os quatro dedos, né? O dedão e mais os três dedos. E uma mão humana em cima. Então dá pra você ver exatamente a diferença de tamanho entre os avatar,
1: né? Os navi, os navi
0: e, e os humanos. E o mais engraçado, na verdade, que é uma puta curiosidade boa, é numa dessas é, muitas mãos de Navio que tem pintado na parede tem uma mão na que ela tá com cinco dedos em vez de quatro só hum. que é o que eles têm no filme, né? Aí o pessoal ficou se perguntando: nossa, por que, que será que é isso? Será que isso é coisa de antes deles perderem um dedo? Sei lá, será que seria um avatar um, um navio é, que faz parte dos navis que tem quatro dedos porque é, são os que foram feitos do justamente os avatares construídos geneticamente pelos humanos e tal? Mas na verdade dizem que é porque quando fizeram isso, o cara que tava pintando ele esqueceu que era três dedos. Toma mais. <risos> Não... Aí
1: ficou. Achei que havia maior explicação não. lúdica que o James Cameron... É. Se o James Cameron não sabe disso, ele vai lá e apaga o dedo. <risos> porque é o James Cameron, né, gente?
0: Mas aí depois inventaram a, a, a explicação científica que é porque um avatar geneticamente criado por humanos que tem quatro dedos. Mas a, a origem disso é porque o cara pintou um dedo a mais sem querer. <risos> aí depois quando você entra já no bunker militar mesmo ali da, das instalações da, da RDA, todas detonadas, né? você tem uma diferença até na iluminação eles pensaram até em colocar uma iluminação fosforescente mesmo pra para você parecer que você tá entrando num bunker militar, né? Que aquela, aquela iluminação dura, Parece. chata, né? meio boring, meio acinzentada, e realmente você tem essa sensação, é né? Muito louco, né? É.
2: Não, A, ao invés de total. usar
0: lâmpadas de LED mais modernas e tal, eles usaram essa pra, pra mostrar que aquele pedaço ali que é antigo, que era da instalação militar, ele era aquela meio opressora, assim, sabe?
1: A ambientação full, né? Full, é, exatamente. Muito
0: legal. É muito muito bom. Tem até nas placas ali dentro do ambiente já tem até uma indicação de uma.
1: Aquelas placas indicando
0: o caminho dos, dos lugares para ir, né? Obviamente não são todas as indicações. É mais para a ambientação. Tem uma indicação que tem uma quadra de basquete lá. Uhum. É, não que tenha de verdade, mas é uma referência ao filme. Que no filme a gente vê os caras jogando basquete bem rapidinho, numa cena lá no começo do filme, jogando basquete usando os, os avatares de nave deles, né? E bom, e qual que é o lance da história do, do Ride? A gente vai fazer parte de um programa. É, iniciado por uma, uma pesquisadora chamada Jack Ogden, que ela é a cabeça do programa, que ela estuda as espécies chaves ali do, de Pandora. E a gente vê ela, a gente vê o, o, outro, o Dr. Marsh e o Dr. Seeker, aquele cara que fala sempre com aquele nariz na entupida. Por
1: que, que chamaram uma pessoa que tem nariz entupida? Que eu me incomodo. Toda vez que eu tô vendo aquele vídeo do cara, eu quero dar um lenço pra ele. <risos> a sua nariz, moço, a sua nariz. <risos> é só
0: nariz. eu me irrita. Pois é, é muito engraçado isso. E é interessante que esse pré-show tem uma. tem algumas <risos> variações, né? Que do Depende do tempo do que tempo desenrola que a gente tem que esperar, né?
1: sessão anterior, né?
0: Exatamente. Então eles fazem aquela brincadeira de que a gente vai, fa vai fazer uma comparação, uma equiparação genética nossa com o do avatar para ver qual que é o avatar mais adequado é, então é, a gente fica em cima do número lá e aí fala assim, agora se mexe um pouquinho é legal que até na tela a gente vê uma, uma digitalização, uma pixelização nossa ali, né, na tela você fica se mexendo, você fica vendo a tela.
1: E fica vendo as infecções, é. ter negócio de calor. Aí ele fala: ah, não, agora vocês tá, estão com uma
0: infecção, mas não se preocupa que todo mundo tem. Isso é um negócio que tem aqui em Pandora mesmo. Vamos fazer uma, uma limpeza da galera, aí você toma um jato de ar na cabeça, isso é muito legal. Eu acho que isso tudo é, é um blá blá blá. Tem muita gente que não, que não gosta desse blá blá blá, acha que é só mais demora pra, pra atração, mas na
1: verdade isso já faz parte da
0: atração. É. Não,
1: porque na verdade a atração não ia começar porque tem gente lá dentro. Então, é, assim, exato. é muito melhor ver já tá indo entrando no clima do que pá, pum, entrou, entendeu? Uhum. Mas é um mumbo-jumbo total, né?
0: Com certeza, com certeza. Só Não tá sei por... se você
1: reparou, mas ah, os vídeos eles têm o tempo embaixo. Aí quando você já foi algumas vezes que você fala assim, ai meu Deus como vai demorar esse vídeo. <risos> <risos> Aí você vai o tempo subindo devagarinho. <risos> <risos> Ele tem um marcador de tempo. É, mas só falando ainda da, da
0: ambientação toda do, do trabalho de, de imersão que eles criaram ali dentro daqueles de toda essa área interna do da fila eles até simularam uma questão de como que os como que os os faxineiros fazem a limpeza de um bunker militar que não tem espaço pra nada que não tem saída, que é tudo embaixo da terra, né? Que a simulação é como se tivesse um bunker enterrado debaixo de uma floresta tropical e falou que é normal pra qualquer estrutura dessa de concreto juntar nos cantos muito limo muita água que fica infiltrando e, e tal tem mesmo. e eles fizeram de uma forma que assim, como se os, os... Os faxineiros eles simplesmente varrem pro canto, a sujeira ela fica lá, cheia de limo, cheia de poça d'água. E apesar da gente olhar aquilo parecer que é só uma falta de cuidado, na verdade aquilo é de propósito, que é pra te colocar num clima e na ambientação. Isso é o nível da loucura do, dos Imagineers: de, de como eles vão longe pra nos imergir nos, nos dentro do daquele mundo, daquela história que eu estou querendo contar, né?
1: Sim, muito legal.
0: É muito legal. Ah, e só uma, uma curiosidade ali dentro dos bunkers ainda: na saída, e aí depende de qual saída você vai pegar, né? Porque existem andares diferentes do, 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 do Ride que você pode... E em uma dessas saídas, você vai ver três mãos uh, pintadas na parede. Né, da mesma forma que a gente falou das mãos Pintadas em pintura rupestre lá nas cavernas da na entrada do ride, na saída, ainda dentro Do ambiente de bunker ali, você tem três mãos Indicadas com, escrito embaixo JC, JR e JL Que são as mãos do James JC Carol. é o James Cameron JR é o James Road, que é o Imagineer chefe da, da, da história E o John Landau, que é o produtor do, do filme, se eu não me engano Então eles fizeram isso pra, pra marcar Pra assinar a atração quando ela foi inaugurada né? Eu achei muito legal assim.
1: Muito legal legal.
0: Falando do Ride em si, né? Ele foi o primeiro Ride de realidade aumentada criado pela Disney. É, é uma coisa inacreditável que eles fizeram no Ride mesmo. Quando você senta naquela motoca que simula você estar tá cavalgando nas costas de um Banshee, né? O Banshee é uma das criaturas... Que voam lá, que parecem uns dragões da, do, do mundo de Pandora. Por que que a realidade é aumentada? Porque não é simplesmente você estar numa tela e a sua cadeira balançar. Ela balança conforme o bicho voa e ela você sente entre as suas pernas a respiração, como se você estivesse realmente sentado na, nas costas do Banshee. do Banshee. É muito, muito impressionante. E, e é um dos filmes mais incríveis tecnicamente feitos, assim, que a quantidade de detalhe pra cada canto que você olha daquela tela você vê coisa acontecendo. É muito, muito impressionante o vídeo. E é um 3D muito bom também, né?
1: Sim. Nossa, o... dá uma... Dá barato, assim. Dá barato. Você parece que tá lá mesmo, assim. Assim... meu visual é, muito... é a natureza, é... É meio selvagem, assim, as ondas. Ele uhum. dá, uma... dá uma sensação muito de liberdade, de liberdade né? Muito, é. muito legal.
0: Antes até da gente entrar na... Na... no passeio no voo, propriamente dito, é, eu fico impressionado com a quantidade de detalhes de novo, né? Eu adoro falar isso porque eu, eu acho que, sem Mad deve ser um dos, dos, dos trabalhos mais divertidos do mundo. Deve ser estressante, mas deve ser muito divertido. Deve ser
1: bem estressante.
0: Ao você sentar ali na moto, antes de começar, você já colocou o óculos, tem uma telinha que fica ali embaixo. Se você olhar pra baixo, você vê a tela, sem assim, alguns gráficos que ficam aparecendo. Inclusive, tipo...
1: uma câmera no seu rosto é, que aparece você Tem uma lá câmera, se você olhar outro... pra tela você
0: olha a sua cara, você tá vendo ela ali. E aí tem uma telinha que fica aparecendo os gráficos como se estivesse fazendo a sincronia genética ali sua com o seu avatar e tal, e na hora que vai começar para valer o ride, quando ele apaga as luzes e tal, é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, eu adoro quando um ride me engana a ponto de eu ficar perdido, de eu não entender o que aconteceu de eu realmente entrar naquele mundo e esse momento de transição entre você tá ali sentado, você na cadeira, e de repente você tá dentro de do mundo do, de Pandora, vendo aquele cenário incrível, você não consegue ver essa transição, porque eles, eles dão os flash de luz ali na sua cara quando tá finalizando você não vê porta nenhuma abrindo você não vê nada acontecendo, de repente você tum,
1: você sincronizou a sua mente foi jogada milhões de quilômetros e você tá no seu avatar aquelas luzes são impressionantes mesmo é pra te dar essa sensação mesmo
0: é muito impressionante, é muito impressionante então eu acho que a Disney tá de parabéns pelo, pelo como eles conseguiram fazer essa transição ser imperceptível ela te engana, ela realmente te engana bom, o, o voo, né o voo em si é um voo que dura mais ou menos uns 4 minutos e meio a estimativa é que a gente voa alguma coisa em torno de 7 milhas, vai dar mais ou menos ali uns 10 quilômetros voados <risos> e ao longo desse vídeo a gente, a gente vê representada mais de 1400 criaturas diferentes durante esse voo, é muita coisa, muito detalhe que tem pra ser visto, né? Muito e eu adoro aquela hora da praia
1: da praia, quando sim. ele
0: desce assim, ele dá um rasante na água, de repente uma puta onda dentro dessa onda vem uma baleia gigante pula em cima, eu, eu acho muito impressionante e a, a sincronia dos jatos, dos borrifos de água que a gente recebe na cara com os borrifos de água que você vê no, no, no filme, sabe? não é aquela simplesmente, ah, jogou uma aguinha forte na tua cara de, de, de tempos em tempos é muito bem sincronizado é, você, sente que você, você sente a água, o vento na rosto você sente a, o, o, o cheiro de água salina de mar, né, Ju? Sim é muito legal, esse voo, ele, ele te engana muito e não é à toa que é um dos melhores rides feitos, um dos rides mais impressionantes e preferidos de muita gente. Porque ele é, ele, é, ele é isso mesmo, sabe? Ele vale três horas de fila. <risos> ah, você queria saber quantas pessoas vão num ride?
1: Não, eu quero saber quantas salinhas tem.
0: É, então, são
1: quatro ca Cada teatros. hora que você vai pro... Porque tem uma hora que você sobe ou desce. Aí lá de cima tem uma hora isso. que você sobe escada ainda. Isso. Então, eu acho que são três níveis, é isso mesmo?
0: Então, mas são três níveis, mas são
1: quatro teatros
0: diferentes. São quatro teatros? Quatro teatros diferentes. Em cada teatro. Não é possível. Em cada fileira, são. são, são cada fileira vão oito pessoas. Não, vão 16. Em cada, em cada andar vão 16 pessoas divididas em duas salas diferentes, de oito, e você tem três andares, né? Então, em vez quatro teatros, dá 192 riders simultâneos. Se todos os quatro teatros estiverem funcionando ao mesmo tempo.
1: Nossa, não, não tinha noção que eram quatro teatros. É, então esse
0: ride consegue ciclar 192 pessoas a cada oito minutos. Então, dá 1.440 pessoas por hora.
1: É pouco, hein? É, é mas é,
0: é, é pouco. <risos> é. Não é à toa, né? É, não é à toa que é um dos Fast Passes mais procurados e mais disputados de, de Orlando, né? Só uma última curiosidade que eu achei engraçadinha aqui. A doutora Ogden, aquela pesquisadora que a gente vê no pré-show e tal, ela tem uma voz que você pode reconhecer um pouquinho. Eu vou te falar, Ju, talvez você reconheça assim. Bye-bye!
2: Ah. Ela é a
0: mesma dubladora da robozinha que faz o pra show Star Tours. Bubá. Bubá, é muito bom, né?
1: Muito. Especialista é especialista em rides.
0: É, exatamente.
1: Mas é
0: isso, gente. Flight of Passage, acho que não tinha como não dizer que é mais do que recomendada. E é nosso destaque do mês por causa disso. Acho que faz tempo que a gente devia ter falado dela já, mas eu tava aguardando por um momento especial. Então, pra começar o ano bem já, falando de uma dos melhores... Uh, atrações aí de todas de, de, de Orlando né, João? Com certeza É uma que vale a pena se matar de acordar de madrugada pra ver se consegue pegar Fast Pass, então entrar numa fila, acordar cedo lá no parque lá, lá em Orlando pra chegar cedo no parque tentar entrar na fila logo cedo também pelo menos uma vez ou duas, de repente no dia e tal, em dias mais, mais, mais concorridos, né? E, e é isso Flat of Passage em Pandora no Animal Kingdom, não perca
1: jeito nenhum Não perca, maravilhoso
0: É isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final do nosso primeiro yes, episódio. E é, gente, de notícia. eu vou ligar o
1: ar-condicionado.
0: <risos> primeiro episódio de notícia de 2020. Muito bem-vindos ao Passaporte Orlando temporada 2020, né? E começou o ano. Então agora voltamos a ter episódios a cada duas semanas. Então é isso aí. Ficamos por aqui. Muito obrigado pelo seu download, e pela sua audiência. Nos vemos daqui a duas semanas. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau! E...